0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que veremos. No, no voy a As you stand, stand by me. ¡Muy buenos días,
0: muy buenas tardes, muy buenas noches! Y muy bienvenidos a esta nueva singadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 16 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1946 cuando un antiguo deportado en un campo de concentración nazi decidió poner por escrito las conclusiones a las que había llegado tras pasar por aterradoras experiencias. Entre ellas se encontraba la siguiente. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro perdía igualmente su soporte espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en víctima de la aniquilación física y mental. Por regla general, esta tenía lugar a cabo al poco tiempo en forma de crisis. Las palabras del antiguo deportado estaban cargadas de sentido. En medio del infierno propio de los campos de concentración creados por el régimen nazi, solo tenían posibilidad de sobrevivir aquellos que conservaban la fe. Los que la perdían, los que renunciaban a la esperanza, los que no veían futuro en su situación, iniciaban un proceso de depresión, de deterioro, de desplome, que en un momento determinado desembocaba en una crisis, crisis a la que seguía de manera indefectible la muerte. Solo aquellos que tenían fe, que conservaban la esperanza, que abrigaban en su interior confianza en el futuro, contaban con una posibilidad, aunque fuera mínima, de sobrevivir a aquel infierno en la Tierra. Por cierto, el libro en cuestión se titulaba «Ein Psychologe Left das Konzentrationslager», aunque en España se publicaría como «El hombre en busca de sentido», y su autor fue Viktor Frankel. Hoy, la voz ha pasado el ecuador de su crowdfunding para la temporada 2022-2023. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a inicios de octubre de 2014 comenzó a emitirse el programa La Voz. Lo hizo sin contar con publicidad de ningún tipo y sin recibir un solo céntimo por su realización. Por el contrario, incluso aceptó la emisión a través de una radio que no aportó ni un euro a la realización del programa a pesar de que lo aprovechaba de manera descarada para sus propios intereses. Segundo, desde su primera emisión en octubre de 2014, La Voz ha defendido la libertad, ha difundido la verdad, ha sido la voz de los que no tienen voz y ha relatado lo que nadie cuenta y casi todos mienten u ocultan. Tercero, La Voz se pudo emitir esa temporada porque su director no cobraba absolutamente nada por su trabajo diario y por añadidura cubría con sus medios personales los gastos que el equipo y alguno de los colaboradores originaban con su labor. Cuarto, la siguiente temporada La Voz inició una andadura independiente recurriendo al sistema de crowdfunding para su financiación. Quinto, ese nuevo crowdfunding fue cubierto por los oyentes, pero la compañía española que se encargaba del evento no entregó la cifra recogida y hubo que iniciar de manera inmediata un nuevo crowdfunding y buscar una compañía, esta vez extranjera, que se ocupara del tema. Fue así como se pudo realizar una segunda temporada de La Voz. Sexto, las convocatorias siguientes, ya contando con compañías que no eran españolas, tuvieron éxito, de manera que gracias a los sucesivos crowdfunding, la voz pudo volver a emitirse durante las temporadas 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. Séptimo. A mitad de la semana pasada, La Voz comenzó el crowdfunding para la, octava, la novena temporada, la correspondiente a 2022-2023. Octavo, este fin de semana, al cabo de cinco días de su inicio, La Voz consiguió pasar el ecuador del crowdfunding. A pesar de todo, en estos momentos aún queda un 44% por reunir para concluir la cifra necesaria para la novena temporada de La Voz. Noveno, si el crowdfunding no alcanzara su objetivo en los días que restan, la voz tendría que um enmudecer por la sencilla razón de que resulta imposible mantener el coste de los colaboradores y trabajadores y del servicio técnico y porque, por añadidura, implica para su director restar un tiempo de trabajo a su mantenimiento personal que no resulta asumible. Y décimo, una vez más, como en las temporadas anteriores, descansa totalmente en sus manos si la voz va a finalizar o a continuar. La voz se lanzó a emitir hace ya ocho temporadas sobre una base única, la defensa de la verdad y de la libertad, en una época en que los medios de comunicación no solo se caracterizan por una creciente superficialidad, sino también por una escandalosa sumisión a los poderes fácticos y una opacidad sobre temas que afectan de manera más que directa a los ciudadanos. Basta escuchar la radio, ver la televisión o leer la prensa, para percatarse de que la principal preocupación de los distintos medios y programas es recibir el dinero de los políticos que están en las instituciones y el de las más diversas empresas mediante la publicidad pública y privada. La obtención de dinero a través de la publicidad pública y privada se ha convertido en la principal misión de los medios que para conseguirlo no dudan en alquilarse y prostituirse. La vocación del programa La Voz fue siempre la de defender la verdad y la libertad, la de ser la voz de los que no tienen voz y la de informarles con veracidad y rigor de lo que es verdaderamente relevante y no de lo que algunos desearían que los ciudadanos consideraran como tal. En sus manos está colaborando con el crowdfunding ayudar en el sostenimiento de una nueva temporada que se emitiría Dios mediante a partir del mes de octubre. Si la voz no pudiera regresar, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de España, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con problemas concretos. No pasaría nada. La voz simplemente dejaría de emitirse por la sencilla razón de que no hay suficientes personas dispuestas a asumir su causa, que es la de la libertad y de la verdad, contribuyendo con el coste de un par de cafés o de un refresco. Personalmente, el final de la voz no causaría trastorno alguno al que ahora se dirige a ustedes. Soy consciente de que todo su equipo ha demostrado una entrega y un sacrificio muy superior al de la media internacional. «Estoy más que orgulloso de todos ellos. Pero por lo que se refiere a quien ahora se dirige a ustedes, podría disponer de más de ocho horas adicionales de tiempo libre cada día. Así dejaría de emplear un tiempo y un dinero nada escasos sin recibir contraprestación mensual. Se habría cerrado una etapa personal y comenzaría otra. Se trataría además de una experiencia que ha atravesado no pocas veces a lo largo de los últimos 40 años». Si quien ahora se dirige a ustedes persiste en esta brega cotidiana, no es desde luego por beneficio personal, sino por sentido del deber y por responsabilidad. Bien distinta, sin embargo, sería la situación de los oyentes. Basta ver la inmensa dificultad para encontrar noticias sobre los jugosos beneficios que obtienen a costa de los contribuyentes segmentos privilegiados como la empresa farmacéutica, las compañías energéticas, la banca, los fabricantes de armas, el empresariano cercano al poder o la Iglesia Católica, para darse cuenta de que no exageramos lo más mínimo al hablar de la importancia de las informaciones transmitidas por la voz. De hecho, a pesar de la conocida catadura del presidente Pedro Sánchez, los medios españoles han corrido a reposicionarse en relación con la publicidad y a realizar piruetas para conseguirla con conductas adulatorias que causan sonrojo. Y no es una excepcionalidad española. Podemos ver panoramas muy parecidos en todo el mundo. Frente a esa situación, resulta indispensable que haya quien informe con libertad y veracidad aunque solo sea para dejar de manifiesto que, frente a otros medios, la voz ha dicho siempre la verdad durante estos años acerca de temas tan espinosos como la deuda, el gasto público, la corrupción, la agenda globalista, la crisis del coronavirus, las verdaderas consecuencias de las vacunas o la guerra de Ucrania. Es doloroso señalarlo, pero no se hagan ustedes ilusiones no habrá información libre salvo en reductos pequeños y poco conocidos para la práctica totalidad se trata no de informar a los ciudadanos sino de cerrar en positivo la cuenta de resultados o como ha confesado públicamente el capo de una de las televisiones más importantes de España de vender cuanta más publicidad mejor que en esa venta de publicidad tenga lugar además la venta de la verdad de la libertad y de la dignidad resulta verdaderamente sobrecogedor si la voz se clausura precisamente porque nunca se ha vendido ni ha recibido dinero de los partidos ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna ni por supuesto tiene el respaldo de los sindicatos o de otras fuerzas sociales tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para contar con una voz que se preste a aquellos que no tienen voz si por el contrario la causa de la libertad y de la verdad significa para ustedes algo más que una charla de café, si desean seguir recibiendo una información veraz y crítica, si ansían conocer las noticias que les afectan a ustedes y a sus familias, si están hartos de que los engañen y quieren saber la realidad, si piensan que merece la pena seguir escuchando la voz y sobre todo si, como supo señalar Víctor Frankl, Ansían seguir recibiendo la esperanza, la fe y la inspiración para sobrevivir estos tiempos difíciles. Si es así, aún les quedan algunos días para colaborar en ese empeño mediante su contribución al crowdfunding. Ustedes tienen en sus manos la oportunidad de realizar cambios y no se dejen llevar por el desánimo o la frustración porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros que en no escasa medida han ido a parar a las furcias mediáticas la voz nunca ha recibido ni recibe ni recibirá un solo céntimo de esa deuda y lo dice con absoluto orgullo y total determinación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al paso del Ecuador del programa La Voz, del crowdfunding del programa La Voz, para ser más exactos. Por regla general, en todas las temporadas, siempre hablamos de cuando inicia el crowdfunding, pasan semanas y semanas a veces hasta algún mes, y entonces tenemos un editorial hablando de cómo hemos pasado el Ecuador. Bueno, pues este año no ha sido así, no hemos cubierto todavía la primera semana y ya estamos en más del 57% del crowdfunding, mientras me dirijo a ustedes. Eh, puede que cuando acabe el día ya hayamos llegado holgadamente al 60%, Dios dirá, pero en cualquier caso la respuesta de este año está siendo una respuesta excepcional y es una respuesta que nosotros les agradecemos porque implica que seguramente nos están votando otra vez hasta que lleguemos al 100% no lo vamos a saber, pero de momento todo indica que nos están votando para que nos quedemos una temporada más. Porque efectivamente La Voz es el único programa de la radio que es votado por sus oyentes. Y si sus oyentes no votan que permanezca el programa y además votan con algún tipo de donación, el programa no puede seguir un año más. Esa es la realidad. Bueno, pues se da la circunstancia de que en estos momentos hemos pasado el Ecuador, nos queda un poquito más del 40% de reunir del crowdfunding y Dios quiera que efectivamente ustedes nos vuelvan a otorgar su confianza una vez más. Por supuesto, y esto tengo que decirlo, aclararlo e insistir en ello, nosotros jamás les pedimos dinero. Mucho menos se nos ocurre coaccionarlos, obligarlos, manipularlos para que nos den dinero. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, y lo creemos profundamente y lo creemos de corazón, que nadie sabe mejor cómo emplear el dinero que aquel que lo ha ganado con su esfuerzo. De manera que si llega alguien y es un buscabonus de la agencia tributaria, es un político, es un sindicalista o es un clérigo y les empieza a decir cómo tienen que emplear ustedes el dinero y además que es mejor, como ellos dicen, son unos canallas, unos ladrones y unos estafadores. A lo mejor alguno de ellos tiene esta buena fe, puede ser, puede ser, pero lo cierto es que la función que cumplen es la de robarles, engañarles y estafarles. Como ustedes saben cómo hay que emplear el dinero, no lo sabe nadie. Y es así porque el dinero lo han ganado ustedes. De manera que si uno de ustedes dice, bueno, pues lo que me costaría tomarme un par de cafés, lo que me gustaría tomarme un refresco, lo voy a dar para el crowdfunding de la voz. Nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo del corazón. Pero de la misma manera, si uno de ustedes dice, hombre, pues lo que podría dar para la voz, bueno, pues me voy a tomar un par de cafés, que, que a fin de cuentas me lo he ganado yo, me voy a tomar ahora mismo un refresco, ole sus refrescos. A nosotros nos parece estupendo que usted haga eso, porque mejor que usted, que se ha ganado el dinero... No sabe nadie, salvo Dios, por supuesto, cómo emplear ese dinero. Y, por supuesto, no hay nadie que en el nombre de Dios, del Estado, del bien común, tenga derecho a decirle a usted cómo emplear el dinero. Ni siquiera entregándolo para conseguir que la voz se pueda escuchar una temporada más. Ustedes hagan con su dinero lo que quieran, que para eso lo han ganado ustedes. No toleren que ningún sinvergüenza les diga lo que tiene que hacer con su dinero. Porque ustedes saben lo que tienen que hacer, que para eso lo han ganado. Y si quieren apoyar a la voz, se lo agradecemos de verdad, pero de mil amores. Y si prefieren gastarse ese dinero en ir al cine, pues oiga, escoja la mejor película posible, pero váyase usted al cine, hombre, que el dinero se lo ha ganado usted, no se lo hemos ganado nosotros. De manera que esto es así, nosotros esperamos en que nos sigan respaldando para una temporada más, vamos a muy buen ritmo, en el crowdfunding, pero todavía queda más de un 40% de camino por andar, que es mucho camino, no nos vamos a engañar, y en cualquier caso... En la voluntad de ustedes queda si efectivamente aquí nos quedamos un año más, una nueva temporada, que sería la novena temporada, la 2022-2023, o por el contrario, pues aquí se acaban las temporadas de La Voz y no pasa nada. Fue fantástico mientras duró y en un momento determinado pues se habría acabado como se acaban todas las cosas en la vida. Y dicho esto, entramos ya en nuestro boletín de noticias y como siempre entramos en primer lugar con ese segmento dedicado a España y nos vamos a Cataluña porque estudiantes nacionalistas del sindicato SPC han decidido encadenarse ante la delegación del gobierno en Cataluña contra la enseñanza de un 25% de las clases en español que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y, por supuesto, el gobierno catalán, que siempre ha estado formado por gente que ha pisoteado la legalidad a capricho, sin que con ellos se enfrentaran los gobiernos nacionales, pues ha decidido que, hombre, que sí, que podemos dejar el 25% de la enseñanza, pero incluimos ahí el recreo, y si los niños hablan en español lo descontamos del 25%, 25%, incluimos si navegan por internet, que pueden navegar en español, porque claro, las posibilidades de navegar en español, en internet, son inmensas en catalán, poquito, pues una lengua pues realmente de, de comunicación, de andar por casa, no, no es una lengua eh, realmente de, de estas grandes lenguas como es el español, como es el inglés no, el catalán no, el catalán pues una lengüecilla, para, pues eso para hablar en familia y poquito más no nos vamos a engañar, las cosas como son, ¿no? no se puede comparar el lenguaje de los apaches con el alemán, o sea, si es que esto son hechos objetivos y nadie desprecia el lenguaje de los apaches, ¿no? que lo han conservado a pesar de, de las batallas contra los españoles y los mexicanos y los norteamericanos y tal, pero el apache es el apache y el alemán es el alemán, y aquí no, no vale engañarse. ¿Eh? Y aunque en el catalán quieran meter el valenciano y quieran meter el mallorquín y otras cosas que no son catalán, pues a no así, pues es una lengua de relativa, de muy poquita importancia, de una importancia mínima, ínfima, seguramente más que el vascuence, pero tampoco vayan ustedes a creer que mucho más. Claro que en un momento determinado, en una re en región de España, que tiene importancia porque es una región de España, si fuera una nación independiente, pff, eso tendría la importancia de Eslovaquia, vamos ni siquiera la de Bulgaria, que, que en Cataluña pues de pronto decidan que la enseñanza se va a dar en catalán, que más allá de los Pirineos no vas a ningún sitio con eso, y que vas a perseguir de la manera más miserable y más ilegal el español, pues es de gente que no tiene las neuronas en su sitio. O sea, Esto es algo absolutamente de sentido común. Es como si aquí en un estado de los Estados Unidos de pronto decidieran que la enseñanza tenía que ser en Kiowa, que era una de las lenguas de una de las etnias indígenas, y no ser en inglés. Y entonces cuando de pronto alguien dijera, hombre, pero por lo menos una cuarta parte de la enseñanza en inglés y el 75 en Kiowa... Bueno, pues entonces dijeran, sí, pero que cuenten también eh, lo que se ve en Internet y si en el recreo hablan en inglés, que, que mucho inglés. Pues eso es lo que pasa en Cataluña. Y claro, esto es el fraude de ley continuado con el que se vive en Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Y todavía con los estudiantes estos que deben de tener un melón entre las orejas diciendo que hay que defender la lengua y que qué es eso de que el 25% se enseñe en español. Pero atontado, ¿dónde vas a ir con el catalán? O sea, ¿a qué aspiras con el catalán? ¿A ser un funcionario del gobierno autonómico de Cataluña? Porque salvo que sea eso, con el catalán no vas a ningún sitio en el mundo. Y con el español te comunicas con centenares de millones de personas. Allá tú, si quieres ser tonto, oye, y a lo mejor si tienes un buen enchufe y eres de la izquierda o algo así, pues sí, consigues un puesto de funcionario mientras dure el aparato del Estado, pues dura. Vale, pero, pero vamos a ser medianamente serios. Y esto, por supuesto, además no es gratis, esto cuesta mucho dinero. Y tiene un coste enorme más allá del dinero. ¿Y ese coste quién lo asume? Pues vosotros, queridos niños, ¿quién lo va a asumir? si al final el nacionalismo catalán es una plaga para beneficio de cuatro sinvergüenzas, de cuatro alucinados, que pagan, sin embargo, todos los españoles. En fin, examinamos este y otros temas que les afectan a ustedes, pero de manera directa, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Recordarles que una temporada más comienza el crowdfunding de La Voz para poder seguir informándoles y dándoles cuenta de realidades que otros no les cuentan y para seguir siendo, como no, la voz de los que no tienen voz. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y, sobre todo, a la censura del programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta novena temporada nos vemos obligados a subir el objetivo hasta la cifra de 130.000 dólares, con esa cantidad la Voz podrá cubrir todos los gastos que permiten que puedan seguir escuchando este programa y también el canal www.cesarvidal.tv. Si quieren contribuir a la causa de la verdad y de la libertad, son bienvenidos a contribuir en el crowdfunding de La Voz. Y arrancamos, como siempre en estas noticias del Día de la Voz, con noticias de nuestro país, España. Un grupo de estudiantes del sindicato SEPC, vinculado con los independentistas de la CUP, se han concentrado frente a la delegación de gobierno en Cataluña para protestar contra el fallo judicial que obliga a que al menos el 25% de las clases en Cataluña se impartan en castellano, algo que no ocurre actualmente. Algunos de ellos se han encadenado de estos manifestantes a barriles con pancartas que decían «Nuestra lengua, nuestro futuro». Este sindicato tiene antecedentes de violencia y hay que recordar el movimiento denominado Esquerra Independentista, que lidera políticamente la CUP y en el que se incluyen, entre otros, ARRAN y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, han protagonizado 89 actos violentos en la comunidad autónoma catalana. De los últimos cinco años, el más violento fue cuando, entre Arran y este sindicato que se encadenan ahora, llevaron a, a cabo 52 ataques, una media de un acto violento por semana. En el año 2017 fue el año del referéndum ilegal y de la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables políticos del mal llamado Prusés. Pero no son solo estos estudiantes independentistas, tienen detrás el independentismo en bloque y a la cabeza el propio gobierno independentista catalán, quien se niega a cumplir la sentencia judicial del pasado mes de diciembre. Es por ello que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenaba el pasado 9 de mayo a la Consejería de Educación de Cataluña que ejecutara en el máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos... Un 25% de horas lectivas en castellano. El auto requiere al consejero de Educación, Josep González Cambrai, que dicte las instrucciones y establezca las garantías de control para que todos los alumnos tengan ese derecho. Un requerimiento judicial que fuerza a la ejecución de la sentencia que ese mismo tribunal dictara en diciembre del año 2020. Fallo que, además del 25% de horas en castellano, incluye la asignatura de lengua castellana y además. Otra asignatura troncal en castellano. Algo que el gobierno catalán sigue sin estar dispuesto a cumplir. Prepara un decretazo para burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según el consejero de educación, tratarán de, les leemos, fortalecer el modelo lingüístico y dotar de más seguridad los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Más seguridad todavía. Aunque poco o nada se sabe de este decreto, se ha filtrado que la estratagema consiste en defender que los niños hablan demasiado español en sus ratos de libertad. Es decir, cuentan las horas fuera de las aulas, pero dentro del centro para el cómputo lingüístico, es decir, el patio, el comedor, las actividades extraescolares, la interacción personal entre alumnos, la búsqueda de información por Internet o la biblioteca, aunque el trabajo se entregue en catalán. Dicen que en estas horas ya hablan suficiente catalán, el 25% que impone esta sentencia. Pero les recordamos que es el 25% en las aulas. Que hay una gran población castellano parlante que tiene vulnerado este derecho constitucional.
0: Bueno, y no nos vamos de Cataluña. No nos vamos de Cataluña porque, efectivamente, entre la guerra de Ucrania, la inflación, la crisis, etcétera, etcétera, hay quien piensa que aquello está apaciguado. No, aquello está igual de mal que desde hace décadas. Y evidentemente quien lo paga es pues el conjunto de los españoles, pagan todo aquello que es una sentina verdaderamente, posiblemente salvo Ucrania además es la región más corrupta de Europa, incluso más que Andalucía, desde luego mucho más costosa y con menos población, pero aquí por supuesto todo el mundo está a lo suyo. Y las castas privilegiadas están a lo suyo. Y entonces al cardenal arzobispo de Barcelona, a Omeya, en un momento determinado le dicen, oiga, ¿cómo puede ser que tenga usted banderas independentistas de Cataluña en las iglesias? No se supone que las iglesias deberían de ser para otras cosas. Es decir, si tampoco se le está diciendo que tenga usted la bandera nacional española, si no es necesario. Si sí, de hecho las iglesias como en general los lugares de culto, las mezquitas, las sinagogas, etcétera pues deberían de ser lugares donde se limaran y a ser posible desaparecieran las separaciones, las diferencias por razones políticas, por razones eh, de clase, por razones sociales, etcétera etcétera hombre que pintan las esteladas dichosas, las banderas independentistas de Cataluña, en las iglesias católicas de Cataluña, en las parroquias. ¿Y qué contesta el cardenal arzobispo de Barcelona, señor Omeya, corrupto hasta las trancas, como es, por definición, la conferencia episcopal? Pues que la casa de Dios debe ser inclusiva. Y se acabó, y se acabó. Es algo verdaderamente algo maravilloso. Ahora, a la hora de recibir dinero del Estado, ¿eh? no vayan ustedes a creer que el dinero que llega de Cataluña para la Iglesia Católica es un dinero que viene de Cataluña viene fundamentalmente de otros lugares. Y en el caso de aquellos fieles católicos, que no son muchos, todo hay que decirlo, que deciden sostener a su iglesia en sus necesidades, como es su obligación y es la obligación de los fieles de cada confesión religiosa, pues resulta que en Cataluña, vamos, no se rascan el bolsillo ni de broma. Para mantener abiertas las iglesias católicas que todavía están abiertas en Cataluña, que están cerrando iglesias a mansalva y yo tengo que reconocer que no me sorprende lo más mínimo, resulta que tienen que contar con los bienes y con las dotaciones y con las aportaciones y las donaciones de los católicos de otras regiones de España y ahí vamos, ahí ya sí que son inclusivos a más no poder. Bueno, la Iglesia Católica está recogiendo en toda España el fruto de lo que lleva sembrando mucho tiempo. Que en estos momentos en España ya más del 50% de la población se defina como no creyente. En un país que hace menos de medio siglo era oficialmente católico, ya dice mucho, ¿eh? Ya dice mucho de cómo cuando no tenemos el Código Penal y el Código Civil en la mano para poder pegar un codigazo al que se mueve, efectivamente perdemos, pero a una velocidad supersónica, peso en medio de la población. Ahora, como el que se ha perdido en Cataluña y en Vascongadas con ideologías nacionalistas, en ninguna parte de España. Se podrá luego decir, bueno, pero en Andalucía hay más superstición que religión. Bueno, se podrá decir. Pero desde luego el retroceso de la Iglesia Católica en Cataluña y en las Vascongadas no tiene parangón con el del resto de las regiones españolas, a pesar de que el retroceso en el resto de las regiones españolas es espectacular. Insisto, más de la mitad de la población española no cree en Dios. Afirma, por lo menos, que no cree en Dios y eso explica muchas de las cosas que suceden en España y además yo me atrevería a decir que muchas, muchas de las cosas que se da la circunstancia de que van a pasar en España porque al final existen leyes históricas aunque muchas veces los historiadores las ignoren y cuando en un momento determinado una cultura, un pueblo, una nación, un imperio decide volverle la espalda a Dios, pues Dios también le vuelve la espalda o sea, que pobre España la que se le viene encima.
2: El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se ha referido a la presencia de símbolos independentistas en iglesias de Cataluña, señalando que la casa de Dios debe ser inclusiva. Inclusiva con sus fieles, ya que algunos tienen ideas independentistas y otros no, añadía. «Son opciones políticas de cada uno que debemos respetar», decía el cardenal Omeya. Afirmaba también que cuando colocan esos símbolos a los campanarios es difícil quitarlos porque normalmente los pueblos son responsabilidad de los ayuntamientos que son quienes pagan y cuidan tanto el reloj como la torre. Y añadía también porque, desgraciadamente o no tan desgraciadamente, los curas tienen también sus ideas políticas. Ya nos gustaría que no fuese así, decía. A juicio del cardenal arzobispo de Barcelona, les leemos, el cura debe de estar por encima de estas cuestiones y no militar en sus ideas públicamente, puesto que es un instrumento de comunión. Y ponía algún ejemplo de parroquias de su diócesis que han exhibido durante mucho tiempo simbología independentista y que se les ha pedido, decía, que la retiraran y aún así han pasado meses hasta que lo hacen. Hay que tener una gran paciencia, añadía el cardenal Omeya. Por otro lado afirmaba lo siguiente, los obispos no entran en temas políticos, en este caso sobre la independencia de Cataluña porque son cosas del pueblo. La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio independientemente de lo que hagan los políticos.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una buena noticia que tiene como escenario el Perú porque los legisladores de Perú han aprobado un proyecto de ley que va a proteger precisamente el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores, sus principios y su religión. Es enormemente interesante este proyecto que se ha aprobado hace apenas unas horas y además con una mayoría de 90 votos frente a 18 porque, por ejemplo, se va a prohibir que los educadores introduzcan nuevos materiales educativos sin la autorización de los padres y además y esto es muy importante los padres van a participar en la elaboración de los programas de educación básica por si fuera poco y esto es algo tremendo el, el proyecto recoge además el pleno respeto a la libertad religiosa o a las convicciones morales de alumnos y padres, y además señala que la educación no puede ser un medio para promover ideologías sociales o políticas. La verdad es que hay que decir que es eh, absolutamente un triunfo de la libertad de conciencia, que desde luego eh, habrá gente que en estos momentos esté muy preocupada. Por ejemplo, el ministro de Educación y la ministra de la Mujer están que echan las muelas porque efectivamente esto es un torpedo en la línea de flotación de la situación que, que se ha pretendido imponer, sobre todo desde la agenda globalista, pero es una buenísima noticia y además es una de esas noticias que te muestra que efectivamente... No hay que caer en el desánimo, no hay que caer en la desesperación, porque los gigantes muchas veces parecen gigantes simplemente porque se les contempla de rodillas.
2: Los legisladores de Perú han aprobado un proyecto de ley que va a proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores, principios y religión. El proyecto de ley fue aprobado el pasado jueves con 90 votos a favor y 18 en contra. El artículo 3 del proyecto de ley permitirá a los padres participar en los procesos de elaboración de los programas, en los contenidos, materiales, textos y recursos educativos que utilizarán sus hijos. Se prohibirá a los profesores y administradores introducir nuevos materiales sin la autorización de los padres. Estos participan así activamente en los programas de la educación básica, es decir, desde preescolar hasta el bachillerato. Según señala el proyecto de ley, lo harán a través de los comités de la AFAPA, la Asociación de Padres de Familia, también a través de las asociaciones civiles o de otras instancias de representación. El proyecto de ley también exige, les leemos, el pleno respeto a la libertad religiosa o a las convicciones morales de los alumnos y de sus padres, y subraya que la educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política. Una legislación que fue presentada por el congresista Estras Ricardo Medina y se titula Ley que promueve la calidad de los materiales y recursos educativos en Perú. El congresista Alejandro Muñante ha pedido al presidente de Perú que no haga ningún cambio y ha manifestado su esperanza de que el proyecto de ley sea un paso más que se pueda dar hacia la recuperación de un sistema educativo que sea un reflejo de los principios y valores cristianos que la sociedad peruana mantiene y defiende. Y es que el presidente de Perú, Pedro Castillo, tendrá la oportunidad ahora de introducir cambios en el proyecto de ley y reenviarlo de nuevo al Congreso. Si se introducen cambios, los legisladores peruanos podrán aceptarlos o rechazarlos. Si no se realizan, el proyecto de ley se aprobará tal y como está. Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, y la ministra de la Mujer, Diana Miloslavic han solicitado al presidente que proponga cambios al proyecto de ley en los próximos días. Según Miloslavic, la norma limita las facultades del Ministerio de Educación en la elaboración de los materiales escolares. Si limitar es evitar el adoctrinamiento, evidentemente sí si limita las facultades. Pero Ricardo Muñante les recordó a sus compañeros políticos el artículo 13 de la Constitución Nacional, que otorga a los padres el derecho a influir en la educación de sus hijos. Además, hay que decir que los católicos constituyen el 79% de los 32 millones de habitantes de Perú.
0: Pero claro, la agenda globalista no acaba en las aulas, si fuera solo en las aulas la batalla sería colosal, pero solo sería una batalla ahí. La agenda globalista además, entre otras cosas, en estos momentos pretende reducirnos por hambre provocar hambrunas que finalmente debiliten a los gobiernos que hagan que las poblaciones caigan presa del miedo que es uno de los grandes medios de dominio de la agenda globalista y que presas del medio del miedo pues evidentemente las poblaciones de todo el mundo se acaben rindiendo. Uno de los elementos, y algunos llevamos diciendo esto desde hace décadas, no de ahora o no de después del coronavirus, sino desde hace décadas, uno de los elementos de las circunstancias que pueden acabar provocando hambrunas en un momento determinado es la cuestión de los cultivos transgénicos. ¿Por qué? Porque los cultivos transgénicos a diferencia de los cultivos naturales que tienen su propia simiente y por lo tanto de mi cosecha yo recojo la simiente que me permite plantar y tener una cosecha el año que viene, son cultivos en los cuales las semillas las entregan las compañías multinacionales que se da la circunstancia de que me dan las semillas ahora, pero el año que viene a lo mejor no me las dan porque han decidido que mi país no es lo suficientemente dócil, lo suficientemente ovejuno, lo suficientemente lacayuno ante las órdenes de la agenda globalista y que me van a hacer pasar hambre. Y efectivamente esta es una cuestión enormemente delicada, muy delicada. Bueno, pues en estos momentos el Ministerio de Agricultura de Argentina ya ha aprobado una variedad de trigo transgénico eh... Este trigo transgénico necesita además un herbicida tóxico para cultivarse que es el glofosinato de, amónigo, de amonio que todavía es más tóxico que el glifosato y por supuesto esto ha provocado las protestas de distintas organizaciones especialmente campesinas pero también de miles de científicos. Porque son conscientes de lo que pasa con esos cultivos transgénicos y en qué situación de vulnerabilidad podrían colocar a la Argentina y porque son conscientes al mismo tiempo no solo de esa situación de vulnerabilidad sino del daño que puede causar en un momento determinado a los cultivos la utilización del glofosinato de amonio. Esto es algo tremendo. ¿Qué va a suceder con esta cuestión? Bueno, pues eh, vamos a ver lo que pasa, porque la empresa que se ocupa de este trigo transgénico es una empresa que es Bioceres, que tiene cultivos también en Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de nuevo nos pone en la situación de lo que podría suceder si esos trigos, esos, en este caso el trigo, pero otros cultivos transgénicos van sustituyendo a los cultivos naturales.
2: El Ministerio de Agricultura de Argentina ha aprobado una variedad de trigo transgénico llamado trigo HB4. Han aprobado también su siembra, tal y como recoge el boletín oficial del Estado. Una variedad de laboratorio tolerante a la sequía y que podrá contaminar al trigo convencional. Para su cultivo se usa un herbicida tóxico, más tóxico que el glifosato. Estamos hablando de glofosinato de amonio. De nada han servido las reivindicaciones de las organizaciones sociales, campesinas y de miles de científicos que pidieron que se detuviese la producción de este trigo transgénico. Productores agroecológicos de la provincia de Buenos Aires han presentado un recurso de amparo para suspender este trigo transgénico y van a volver a presentar medidas tanto en la justicia provincial como en la federal. Además afirman que su aprobación no ha sido transparente y que va en contra de las medidas solicitadas por la Fiscalía Federal y la Defensoría Pública Oficial, que pidieron al Poder Judicial suspender la aprobación de inmediato de este transgénico. Pero no son solo estos sectores, el sector comercial también se opone a este trigo, ya que advierten podría cambiar los mercados del cereal argentino, que se exporta principalmente a Brasil. BioCeres es la empresa que va a desarrollar este trigo transgénico, una empresa argentina de biotecnología agropecuaria que cotiza en la bolsa de Nueva York. El 75% de sus ventas son nacionales, mientras que el resto se exporta a países de la región como Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Colombia y también al resto del mundo. Si este engendro transgénico, el trigo HB4, resistente a la sequía y que va a estar impregnado del herbicida globosinato de amonio, más tóxico que el glifosato, si acaba cultivándose, acabará en la mesa de los argentinos a través de la harina.
0: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia que es una noticia enormemente importante. La OTAN está presionando a otras naciones para que entren en la OTAN, lo cual, dicho sea de paso, evidentemente es una forma de provocar todavía más a Rusia. Es decir, ¿te molesta que te coloquemos los misiles y que te coloquemos un país enemigo en la frontera con Ucrania? Pues te vamos a colocar más. Bueno, pues esto es como si en un momento determinado China o Rusia hubieran colocado misiles en México, Estados Unidos hubiera entrado en México militarmente para acabar con esa situación de amenaza y entonces Rusia o China hubieran dicho, ah, que te molesta que te hayamos colocado misiles en México, pues ahora te los colocamos en Panamá y en Puerto Rico, te vas a enterar bonito. Bueno, estaría todo el mundo gritando sobre la expansión peligrosa, criminal y sanguinaria de China y de Rusia, sobre lo justificado de la intervención en México para evitarlo y sobre a ver cómo atizamos a Panamá y a Puerto Rico, que ya tenemos experiencia histórica de entrar allí militarmente. Como esto en estos momentos es la OTAN y supuestamente entrarían Suecia y Finlandia, que son países que siempre han sido neutrales, pues hay quien considera que esto es una gran conquista. Suecia se ha mantenido neutral durante muchísimos años, por supuesto en las dos guerras mundiales y les ha ido muy bien. Es más, Suecia era el modelo de cómo podías tener tu sistema defensivo y al mismo tiempo no entrar en ninguno de los dos grandes bloques. Y lo hicieron de manera ejemplar. Parece ser que en Suecia esa ejemplaridad han decidido tirarla al retrete. En el caso de Finlandia, todavía es más grave, porque se da la circunstancia de que Finlandia tiene firmados una serie de acuerdos internacionales, uno al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, el otro en los años 90, que garantizan que precisamente Finlandia va a ser un país neutral y son acuerdos firmados en su día con la Unión Soviética y con Rusia. Y de pronto Finlandia decide que rompe unilateralmente esos acuerdos. Bueno, si pues sí, evidentemente lo que se trata es de provocar más a Rusia y ver lo que va a hacer Rusia y todo lo demás, esto es absolutamente intolerable. ¿Podemos vernos a salvo de que la cosa todavía se tense más, como le apetece a los eh, warmongers, como los llaman aquí, de Washington y a sus aliados en la OTAN? Pues a lo mejor nos libramos de toda esta historia por una circunstancia verdaderamente paradójica. Y es que Turquía se opone a la entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN. Y para entrar en la OTAN tiene que haber una unanimidad de los miembros. Es decir, con que en un momento determinado uno de los miembros se oponga a la entrada en la OTAN, pues evidentemente ese país no puede entrar en la OTAN. De hecho, lo de Ucrania ha habido que marearlo mucho porque había varios países del este que no querían que Ucrania entrara en la OTAN y no querían que Ucrania entrara en la OTAN por la sencillísima razón de que eran conscientes de lo que esto significaba de tensar la cuerda. Así de claro y así de evidente. No hay más vuelta de hoja. Bueno, pues a lo mejor, y desde luego la cosa sería para pensarla, lo mismo, lo mismo, nos vamos a librar por los turcos. Es decir, al final, un país que es una semidictadura, porque hay elecciones, pero ya se sabe que siempre las gana Erdogan, que pretende ser un imperio islámico otra vez, etcétera, etcétera, lo mismo es el que nos salva de la extensión del conflicto en Europa. luego la historia a veces tiene paradojas tremendas pero, pero realmente realmente es una de esas situaciones que dices es que esto pff, hay gente que ha enloquecido o que simplemente no tienen el menor escrúpulo moral y han decidido meter a Suecia y a Finlandia países neutrales a los que les ha ido muy bien en la otan. Y resulta que lo mismo de lo que pueda suceder a partir de entonces, que es terrible, lo mismo nos acabamos salvando por un señor que se llama Erdogan, y es turco. En fin, nunca dejas de llevarte sorpresas, la vida te da sorpresas, que decía Pedro Navaja.
2: Turquía se opone a la adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN. El presidente turco afirma que los países escandinavos son prácticamente albergues de organizaciones terroristas y que incluso hay sostenes del terrorismo en los parlamentos de algunos países. Y es que durante años suecos y finlandeses han concedido el asilo por razones políticas a miembros de organizaciones que Ankara considera terroristas, en especial la guerrilla kurdo-turca PKK y la cofradía del predicador Fethullah Gulen. La entrada de nuevos miembros en la alianza requiere la aprobación por el consenso de 30 países integrantes. Esto significa que la oposición turca puede obstaculizar un eventual proceso de ampliación de la OTAN. Los equipos militares de Finlandia y de Suecia están diseñados para ser prácticamente interoperables en su totalidad. Si no forman parte de la OTAN no podrían invocar su artículo 5, es decir, un ataque contra uno es un ataque contra todos. Pero la OTAN está presionando a Erdogan para que no vete esta ampliación. La ministra de Exteriores alemana expresó su irritación por las declaraciones de Erdogan y dijo que todos los países democráticos deberían alegrarse de contar con una alianza militar más fuerte. Este fin de semana ha tenido lugar en Berlín la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN, donde el portavoz de Turquía dijo «No estamos cerrando la puerta, sino, básicamente, elevando el asunto a la categoría de cuestión de seguridad nacional». Tras esta reunión, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha dicho que Alemania está acelerando los trámites para la incorporación de estos dos países en lo que sería el proceso de adhesión más corto y rápido de la historia. La OTAN, además, baraja desplegar tropas en Suecia y Finlandia mientras dure este proceso de adhesión. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le ha dicho al presidente de Finlandia que le ha llamado para informarle de su candidatura a la OTAN lo siguiente. Putin ha dicho El fin de la política tradicional de la neutralidad militar sería un error, ya que no hay ninguna amenaza para la seguridad de Finlandia. Y hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, ha dicho que la cumbre de la OTAN en Madrid será histórica por la adhesión de Finlandia y de Suecia.
0: Bueno, y por si acaso, por si acaso hay quien piensa que efectivamente eh, de todas estas medidas estúpidas, criminales e irresponsables que se están tomando contra Rusia y a favor de Ucrania vamos a salir bien parados, que evidentemente la propaganda insiste en ello, pero todo el mundo debería darse cuenta de que esto a lo que nos quiere llevar es una hambruna y a una situación que beneficia a los impulsores de la agenda globalista pero que perjudican a miles de millones de personas en este planeta sin exagerar al hablar de miles de millones Goya Foods, que es una empresa hispánica una empresa hispana en Estados Unidos, de ahí el nombre de Goya, que se dedica a producir alimentos, se ve mucho. Los Goya Foods a lo mejor no se ven tanto en supermercados, en sitios donde hay una población angla, pero en sitios donde hay una población hispana se ve mucho. Y el dueño y el CEO y todo lo demás suele ser gente bastante sensata. Por ejemplo, apoyaban a Donald Trump en su día porque les interesaba que los negocios fueran bien etcétera 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 bueno pues el CEO de, de Goya Foods que es un señor que se llama Robert Unanue ya ha aparecido para decir que estamos al borde de la escasez de alimentos y que la razón fundamental es que la producción de fertilizante que utiliza Estados Unidos en más de la mitad viene precisamente de Rusia y Ucrania y que los precios de los fertilizantes se han cuadruplicado. Y esto que a Estados Unidos le golpea, pero en toda la cara, a los países de Europa y a los de África les va a afectar todavía más. O sea que aquí podemos llegar a tener un problema de abastecimiento de alimentos. Gracias de verdad a toda aquella gente que para que se llenen los bolsillos las empresas armamentísticas han creado esta crisis en Ucrania. Gracias a todos los canallas que están defendiendo ahora mismo la intervención de la OTAN y la expansión de la OTAN. Gracias porque sus resultados son canallescos, a lo mejor simplemente son furcias mediáticas, a lo mejor se lo creen en su inmensa ignorancia o a lo mejor les importa un pimiento lo que pase con el globo. Pero aquí vamos caminando hacia la guerra y el hambre y como nos descuidemos hasta la peste, como si esto fueran los jinetes del apocalipsis, gracias a los que apoyan a una organización que debería haber desaparecido hace décadas y que es la OTAN. Y en medio de toda esta historia por si quedan dudas al respecto y luego seguramente vamos a hablar de ello en el despegamos con don lorenzo ramírez aparece el antiguo ceo o ceo de goldman sachs diciendo a los estadounidenses que vamos hacia una recesión económica fuerte que casi todos estamos de acuerdo en que va a ser peor que la del año 2008 de manera que verdaderamente es para agradecer a toda la gente que ha creado esta situación de tensión porque esto va a llevar al mundo esperemos que no a una guerra nuclear pero no lo excluyan pero desde luego lo va a llevar a una mayor inflación a un mayor costo de la vida y por supuesto en medio de todo eso hambrunas es impresionante cómo ciertas personas en la tranquilidad de sus despachos o esperando que de esos despachos caiga sobre sus despachos el dinero de la publicidad o otro tipo de subvenciones desprecian absolutamente la miseria, el dolor, el sufrimiento y la muerte que pueden caer sobre miles de millones de personas. Es un retrato real de lo que es la sociedad en que vivimos.
2: Robert Unanoe, presidente y director ejecutivo de Goya Foods, ha afirmado que las políticas que conducen a una guerra contra los combustibles fósiles, así como la invasión rusa a Ucrania, contribuirán a una crisis alimentaria. Estamos al borde de la escasez de alimentos, afirmaba. Explicaba que Rusia y Ucrania juntas producen la mitad del fertilizante utilizado en Estados Unidos y los precios de los fertilizantes se han cuadruplicado, Dice que esta subida de los precios más que a los Estados Unidos va a afectar a los países europeos y a los africanos. Tanto Ucrania como Rusia son además los principales productores de trigo y de maíz del mundo. Juntos representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales del trigo, el 19% del suministro mundial de maíz y el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Explicaba además Robert Unanue, que los dos millones y medio de acres de girasoles por plantar en Ucrania harán que suba los costes y los precios de los alimentos se disparen. Además, dice como Ucrania tiene cerradas las salidas a los puertos, les impedirá hacer exportaciones. Y les contamos más declaraciones que dan cuenta del panorama poco halagüeño que se nos presenta. Un panorama que ha pintado esta vez el exceo de Goldman Sachs, Joy Blankfind quien ha advertido que la población estadounidense debe estar preparada para una recesión económica ante la elevada inflación y los precios récord que ha experimentado la gasolina. Ha sido claro cuando ha dicho los estadounidenses deberían prepararse para un futuro económico sombrío. Afirmaba también que los estadounidenses más pobres sentirán los peores efectos de la inflación y añadía que una recesión es un factor de riesgo muy, muy alto. Decía también que es muy difícil que la gente tenga ahorros. Los precios de los combustibles se disparan y también daba cuenta como ejemplo en un terreno más de necesidad de los padres de bebés que dicen que la leche en polvo para sus hijos ha aumentado un 8,3%.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti, César. Feliz inicio de semana. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque viene enseguida Don Lorenzo Ramírez y su despegamos, vamos a hacer ese vuelo sobre la economía nacional e internacional pero luego ya saben que como todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica, vamos a empezar en Así fue España, todavía Así fue Hispania vamos a continuar con los visigodos y con el primer gran legislador visigodo Eurico, hablaremos de Eurico y de su familia código y de otras cosas de la caída final del imperio romano y después continuaremos con doña sagrario fernández prieto en este programa doble y sesión continua de cultura hispánica para que aprendan ustedes a hablar y escribir más correctamente en español de manera que no se vayan que regresamos enseguida Thank <laughs> you. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese paquetón de analgésicos? Pero tanto dolor se nos va a venir encima. Muy buenas noches y muy buen lunes y muy buen inicio de semana. Muy buenas noches, don César. Veo dolor,
3: decía aquel, ¿verdad?
0: Veo dolor, mucho dolor. Huelo, huelo dolor, huelo dolor, creo que decía.
3: Madre mía, no van a hacer falta los analgésicos. Yo no sé si para tomárnoslos o para tirárselos a alguien a la cabeza. Cuidado que en estos tiempos, al final, todo el mundo acaba enganchándose algo. Eh, y hay que intentar tener la cabeza fría, que no nos pase como a los de la serie Dope Sick, historia de una adicción, que hemos recomendado aquí en alguna ocasión. Yo, con... yo no
0: la estoy siguiendo, ¿está bien la serie?
3: Está muy bien, está muy bien, con Michael Keaton, eh, la verdad es que tiene buenos actores, también Michael eh, Stuhlbarg, eh, que hace un papel eh, bueno pues muy particular, no el presidente de la farmacéutica y ayuda a entender sobre todo eh, cómo es el proceso y las relaciones entre la, la FDA, organismo encargado, en teoría, ¿no? de regular ese mercado sanitario, farmacéutico y las propias compañías, y la crisis de opiáceos que, de la cual hemos hablado aquí en más de una ocasión, en el gran reseteo 11 cesarvidal.tv, contenido para suscriptores, en el programa que le dedicamos a las drogas, ¿verdad? Explicamos eh, pues la importancia de esa crisis de, de opiáceos que en Europa pues hay mucha gente que no lo sabe, pero hay una importante crisis en Estados Unidos y la serie la verdad es que lo refleja muy bien está muy bien hecha, el guión es muy bueno Ilustra, como digo, pues eh, todo ese teje maneje, ¿no? Eh, yo, la verdad, tengo. Estoy bastante sorprendido, ¿no? De que se haya podido emitir, teniendo en cuenta pues, lo que ha pasado ¿no? en el mundo en los últimos, en los últimos dos años, ¿no? Con las eh, Moderna Pfizer y compañía. Pero se la recomiendo, don César. La tiene que ver. Creía que, que por eso decía lo de los analgésicos. No, ¿eh? no,
0: que va, que va, en absoluto, en absoluto. Y eso
3: que ahí acaban ya directamente machacándolos en un mortero, porque ya no había manera ¿no? de que el opiáceo subiera. La verdad es que, insisto, cabeza fría porque tenemos otro vuelo de esos tremendos. Hoy comenzamos eh, con una noticia que muchos pensarán que es positiva, pero que en realidad puede suponer eh, un clavo más en el ataúd de la economía española, y es que Bruselas decide una vez más salvar a Sánchez. Yo no sé cuántas veces ya don César ha salvado la Comisión Europea a Sánchez. Eh, justo, además, en el día en el que anuncia las previsiones de crecimiento que suponen un varapalo importante a, a las previsiones y a las pues, estimaciones
0: por el gobierno español. Pues mire usted, si deciden salvarle a Sánchez ahora, salvarlo ahora, es porque ya está decidido que las elecciones las gana Sánchez. Salvar decir, al van a Sánchez, hacer, ¿no? Exactamente, van a hacer todo lo posible, no le van a dar la Secretaría General de la OTAN, pero con todo lo que ha hecho a favor de la OTAN, pues vamos, más que muchos secretarios, y, y entonces eh, yo creo que han dado todos los pasos posibles precisamente para que el próximo presidente del gobierno siga siendo Pedro Sánchez.
3: Sí, Se lo digo
0: sinceramente. ¿eh? Mm.
3: Sí, sí. Ahora vamos a explicar un poco en qué consiste ese balón de oxígeno, pero es indudable que sobre todo después de, esa, de ese cambio aunque sea público, ¿no? de posición española con respecto al Sáhara, en la relación con Marruecos, en la relación con Argelia, y pues, ese intento que hay, o esa promesa que le han hecho a Sánchez, ¿no? de que es, lidere un hub de energías verdes ¿no? en, en el sur de
0: Europa. El aplauso en... a Zelensky, además Eso es. consiguiendo que mm. todos aplaudieran como focas, hasta los de Vox, Sánchez está ganando seguir siendo presidente. O sea, lo, de que es no, obvio.
3: Lo, lo de Zelensky no se ha producido en ningún otro país, es decir, ningún otro parlamento ha recibido a Zelensky con todo el mundo unido. De hecho, coinciden en la reunión de Davos que se va a producir en unos días. Eh, tanto Zelensky como Sánchez son dos de los invitados estrella a tenor de eh, pues lo que ha publicado el Foro Económico Mundial en sus redes sociales, destacando tanto la intervención de Zelensky como la de Sánchez, como la de Cristín Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. esas son los tres referentes ahora mismo que tiene el Foro Económico Mundial para Europa. Por eso digo que a mí sudores fríos me entran, aunque no voy a tocar esos analgésicos y los voy a dejar ahí, porque insisto, hay que tener mucho cuidado con lo que se toma. ¿no? Hoy, y la... el día de mañana puede ser peor. ¿eh? Sí, o sea, claro. puede
0: doler más el día sí. de mañana que el de hoy. sí. Yo siempre soy de birra, de
3: forma moderada, pero yo siempre fui de birra, intentaré seguir siéndolo. Alguna vez he comentado ¿no? que yo al gimnasio voy. ...simplemente para poder tomarme una cervecita de vez en cuando, ¿no? Hoy lo que se ha producido, la noticia que se ha producido... ...es que Bruselas ha recortado al 4% el crecimiento esperado en España en 2022... ...y sobre todo que la inflación media en España va a ser del 6,3% este año. Esto tumba absolutamente todas las estimaciones del gobierno... ...el discurso triunfalista de Nadia Calviño diciendo que en el segundo semestre... ...iba a haber una notable reducción de la inflación... ...constata que la inflación ha llegado para quedarse... Y, sobre todo, lo más preocupante es que todo esto se produce en mayo, cuando todavía quedan ulteriores revisiones, que seguramente se producirán dos, una después del verano y otra antes de que acabe el ejercicio, porque es como funcionan estas cosas. no Este es el palo, pero luego viene la zanahoria. Y la zanahoria vendrá en julio. Y la zanahoria es la decisión de la Comisión Europea, no anunciada todavía, de mantener congeladas las reglas fiscales en Europa otro año más. Lo cual va a permitir a los países, especialmente al nuestro, también la, a la Italia de Draghi, seguir en su carrera hacia el abismo con la emisión de deuda pública desenfrenada para mantener un sistema que está haciendo aguas, evidentemente, por todos los lados, aunque veamos en España unas colas en las tiendas de Zara, don César,
0: que de verdad... Bueno, pues eh, no sé, sé, no lo sé. Será la gente de Marruecos que viene a comprar aquí. Me consta, me consta que cuando hace años ya había gente sobreada por Marruecos en España y organizaban congresos para hablar de lo bien que se llevaba España con Marruecos y condecoraban a periodistas españoles y a políticos españoles y tal algunos de los organizadores se quejaban de que los marroquíes llegaban solo para ir a comprar al corte inglés y que no aparecían en las ponencias pero de pronto aparecían en el hotel ellos y las mujeres cargados de bolsas del corte inglés y cosas así. O sea, que... Además de esto pagan en efectivo, lo siguen en haciendo,
3: estos pagan en efectivo, eso sí. es, only cash, estos, a esto no le pasa a ver con la tarjeta de identificación digital, ¿eh? eso para, para los demás, no para el populacho. ¿no? Así que bola extra para Sánchez, no hay pensiones ni salarios públicos y los próximos presupuestos podrán hacerse teniendo en cuenta que no hay que cumplir regla fiscal alguna, es importante, las reglas fiscales eran dos, siguen siéndolo, aunque estén metidas en la nevera, es el déficit público no puede superar el 3% del Producto Interior Bruto, algo que nos hemos saltado a la torera todos los años, y por eso es un país, España, que además de la asistencia financiera está intervenido. Por eso hay que ir presentando planes de estabilidad y hay que ir entregando documentos a Bruselas, más allá de los fondos del Next Generation EU, que eso es relativamente nuevo. Y luego la otra regla es que la deuda pública no puede superar el 60% del Producto Interior bruto Bueno, la duplicamos, ¿no? Entonces, evidentemente, nos saltamos todo esto. La idea era si en 2023. Vuelven las reglas fiscales, aunque se puedan modificar, ahora vamos a hablar un poco de eso, evidentemente España tenía que hacer un ajuste que tendría que eh, plasmarse en los presupuestos que se aprobaran este verano, después de este verano, ¿no? De cara pues, a que estuvieran ya listos en octubre o noviembre aprobados para las cuentas de 2023. Todo esto se aplaza un año más, por eso digo que es una bola extra. La previsión de la Comisión Europea era que la activación de la cláusula de escape, que es como llaman eh, técnicamente a esto, la verdad es que es gracioso, ¿no? Desde
0: luego, una cláusula de escape. Está bien, ¿no? lo de la cláusula claro. de escape a mí no. me parece adecuado. ¿eh? Es una de esas pocas veces que llaman a las cosas por su nombre.
3: Sí, dice, oiga, vamos oiga, hay que inventarnos algo para podernos escapar por cláusula. ¿Y cuál es la cláusula? La anterior cláusula era el COVID, ¿no? Esto se crea en la pandemia del coronavirus. Se aprovecha para maquillar y disfrazar con gasto público lo que era nada más y nada menos que el fin del ciclo económico que había comenzado tras la anterior crisis financiera. En realidad, un ciclo expansivo creado artificialmente gracias a, a esa creación ¿no? de, de liquidez, la mayor de la historia ¿no? que permitió que mucho gasto público eh, sobre todo vía emisiones de deuda se obtiene ese dinero y luego un gasto público casi todo dirigido a empresas ¿eh? porque los, las familias han recibido muy poco, excepto aquellos que han trincado algún crédito bico y poco más todos los gobiernos han gastado un dinero que logran emitiendo estos bonos, vendiendo estos bonos que le compran inversores, porque el propio Banco Central eh, también la compra monetización de deuda, es, tanto monta monta tanto, el inversor compra porque sabe que hay un comprador en última instancia y esto pues ha provocado la mayor creación de liquidez, como digo, de la historia en, en menos tiempo, ¿no? Entonces la idea era plegar velas en 2023. Claro, dicen, no, oiga, pues ya está, ¿no? Ya hemos conseguido de alguna manera pues maquillar este fin de ciclo, pero mire usted por dónde que llega la guerra de Ucrania y entonces se ponen encima de la mesa las vergüenzas de la política energética europea y sobre todo Sirve como excusa para seguir ese camino de la irresponsabilidad presupuestaria, ¿no? Hay que seguir gastando, en lo que nos están diciendo, y por ello se va a aplazar la entrada en vigor de las reglas fiscales hasta 2024 y ya veremos, ya veremos, porque a ver, bueno, la
0: Unión chulo? Europea decidió que se suicida. ¿eh? Yo o sea, sigo no... pensando
3: que esto es una estrategia para generar tanto caos económico que luego se pueda justificar la creación sí. de un tesoro europeo.
0: Sí, 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 pero hay países que a ver cómo los convences. Y la, la propuesta de Úrsula von den Brüggen de, de que al final las decisiones se tomen por mayoría y no por unanimidad, ya ha habido varias claro. naciones que han dicho que ni hablar. Claro. O sea, ni los sueñes, no. ni los sueñes, ¿eh?
3: Claro, le han dicho, deja la escoba en la puerta,
0: por favor, eh, no entres con escoba, por favor, ¿eh? Y el sombrero
3: te lo quitas, Úrsula, ¿no? Efectivamente. A ver, esto todavía no es oficial. Es lo que sale de los círculos de Bruselas. Ha llegado algún medio de comunicación. En España ha sido el Diario Digital La Información quien, quien lo ha contado primero. No va a ser hasta julio, cuando se haga público, eh, cuando la Comisión Europea publique un documento en el que se recopilen todas las ideas y debates acerca de esa recuperación de las reglas fiscales. ¿Pero cómo nos lo van a vender? Bueno, pues como una herramienta para no dejar a nadie atrás para crear un escudo social y sobre todo para inversiones públicas que faciliten la transición energética y la digitalización de la economía. Todo para ser más verdes, para ser más modernos, para ser más inclusivos. Eso sí, con una deuda creciente que provocará la mayor crisis de la historia. Es decir, esta es la política menos sostenible que se puede hacer. ¿Por qué digo yo que al final el objetivo es crear un tesoro europeo? Porque ante una crisis de deuda de tal magnitud, la única manera de salir de ella es mutualizando la deuda. Es decir, que unos respondan por otros, a cambio de ceder la poca soberanía nacional que te quede. La idea de Macron y de Draghi, que son los que están llevando la batuta aquí, volvemos otra vez a hablar de Draghi, es la de establecer reglas fiscales individuales. Esto es una novedad que yo creo que puede cambiarlo todo.
0: Pero ya no usted, cree, ¿Usted cree que eso va a colar?
3: Yo creo que se va a hacer... Eh, estoy patente convencido que se va a hacer porque si no se establecen reglas fiscales individuales, la eurozona está quebrada. Entonces, la única manera de que sobreviva, entre comillas... Es un tesoro europeo en el cual se mutualice la deuda, que es básicamente lo que ha planteado Sánchez, lo que planteó Varicano la idea de Soros y la idea prácticamente ahora de todos en la Unión Europea que han aprovechado el Next Generation EU, ese, ese, ese paquete de dinero que se va entregando por tramos a los países para emitir esos eurobonos. Y Alemania ha pasado por el aro. El canciller alemán se está oponiendo, es el principal eh, eh, opositor ¿no? a todo esto, no pero habrá que ver la capacidad que tiene este canciller para tomar decisiones. Porque, claro, a tenor de lo ocurrido en los últimos meses, ¿qué capacidad tiene el gobierno de Alemania para tomar decisiones? La democracia alemana ha sido secuestrada, evidentemente. ¿Por quién? Pues hay muchos candidatos, ¿eh? pero fundamentalmente por aquellos que están sacando gran tajada de esta intervención militar, de esta guerra de Ucrania, y que estamos viendo en los últimos días que están muy contentos, ¿no? Celebrando, incluso en sus propios medios, eh, pues que la guerra sea larga y que la guerra pues eh, tenga el mayor recorrido posible, ¿no? Es importante comprender que sin la asistencia del Banco Central Europeo, que se acaba a partir del próximo verano, España, Italia... Yo creo que Francia tam también estaría en la misma situación. No pueden sobrevivir emitiendo deuda en el mercado sin red asistencial. No pueden. Francia a lo mejor sí. Ahí estaría la duda, pero Italia y España desde luego que no. Y si se plantean reglas individuales para cada país... Pues se podrá además vender la idea de que pues, mmm, hemos conseguido, dirá nuestro gobierno, unas mejores condiciones que otros países, aunque sean mucho mejores esas condiciones, cumplirlas eh, pues implicará una serie de ajustes importantes que se quieren hacer antes, eh, perdón, se quieren hacer después de las próximas elecciones. Porque, claro, si se hacen antes, complicado volver a ganarlas. ¿no? Ese es el plan. ¿Lo van a conseguir? Pues, como siempre decimos, no lo sabemos. Nosotros podemos exponer aquí. ¿Cuál es el plan? ¿No? Con una inflación del 6,3% en 2022, el Banco Central Europeo, en España digo, el Banco Central Europeo, en el primer trimestre y en el segundo trimestre del próximo año, tiene que seguir subiendo tipos de interés. Y si sigue subiendo tipos de interés, los costes de financiación se seguirán disparando. Y si se siguen disparando esos costes de financiación, el Tesoro va a tener cada vez más problemas para emitir y va a tener que emitir con el aval de la Unión Europea. Es que va a ser esa la única forma de hacerlo. La alternativa es no pagar, no, no emitir deuda no poder hacer frente a los salarios públicos y a las pensiones, que son las dos principales partidas de gasto que hay en España.
0: Entonces, Ahora, ¿cómo cree, ¿cómo cree usted que finalmente van a convencer a esos países sensatos, nórdicos, eh, protestantes, que llaman los frugales, para que le paguen la fiesta a los del sur? Bueno, pues una de
3: las excusas o uno de los argumentos que se va a utilizar es que nosotros les vamos a dar nuestro gas.
0: Ah, y entonces, a cambio del gas, nos van a perdonar que haya sido un auténtico cachondeo, un relajo, como dicen en Hispanoamérica, lo que ha pasado en el sur.
3: Es que, en realidad,
0: a partir de ahora,
3: con la mal llamada transición ecológica y la huelga de demanda que vamos a hacer de los hidrocarburos rusos, la Unión Europea eh, va a olvidarse de todos esos años de irresponsabilidad fiscal, entre comillas, porque el norte de Europa necesita urgentemente energía, y si necesita energía y en el sur, nosotros la estamos recibiendo vía Argelia y tenemos plantas regasificadoras y tenemos cositas, por no mencionar eh, todos los materiales que tenemos en el subsuelo, que de momento no se extraen y que a lo mejor se podrían extraer en el futuro, estoy pensando en el gas eh, a través del fracking, pero estoy pensando también en las tierras raras, España es uno de los países que tiene más tierras raras en su subsuelo pero aquí no se permite su extracción, el tema del litio que comentamos el otro día en Cáceres y también en, en la zona norte eh, noro, noroeste de España que también hay importante litio, es decir, hay recursos hay posibilidades y tenemos cosas que ofrecer a ese norte de Europa que sin energía está muerta Entonces, es importante comprender esto a la hora de analizar lo que va a suceder no sabemos, realmente. Pero, va a tener pero usted una cree
0: cantar. que realmente el gobierno español se va a plantar y va a decir o os portáis así, os quito las tierras raras, porque yo incluso, fíjese lo que le digo, es que yo no sé de esa riqueza mineral española cuál seguirá en manos de España. ¿eh? Pues no me extrañaría pues... nada que ya está todo en manos de británicos, de alemanes, de franceses y de lo que sea, porque viendo cómo hemos ido vendiendo hasta el agua de beber a multinacionales extranjeras yo que el litio todavía siga siendo español me parece casi milagroso
3: estoy español porque no se ha ido a sacarlo pero efectivamente la empresa que una de las empresas más importantes que, que aspiran no a tener ese proyecto es, es anglosajona evidentemente ¿no? eh,
0: mire que me que lo maliciaba yo sí, eh. sí, mire sí, que sí. me lo maliciaba
3: bueno solo hay que ver el, lo que está sucediendo también en ese triángulo del litio en, en Latinoamérica en toda la zona esta de Bolivia también Argentina por ahí que hay unas, unos yacimientos importantes, lo comentamos el otro día, y que también hay, hay empresas inglesas, alemanas, ¿no? eh, sobre todo de automóviles, luchando por ese litio. Eh, viene un nuevo mundo en el cual, otra vez, van a ser muy importantes las materias primas para configurar no solo los sistemas monetarios, sino también las políticas. Y está a punto de aprobarse en Europa un plan que se llama Repower EU, que es la última vuelta de tuerca de la secta de la calentología, la última vuelta de tuerca de esa soga verde que va a terminar ahorcando a los países del norte de Europa. Por eso digo que realmente no se trata de una decisión que tome un gobierno alemán, por ejemplo, pensando en sus ciudadanos, sino que es una cuestión de agenda política, de una agenda que, pues, eh, a tenor de las consecuencias que tiene todo esto, pues está muy lejos de los intereses de los propios europeos. ¿no? Entonces, de alguna manera, se va a igualar el, el, la balanza, o por lo menos vamos a poder tener alguna cosa que ofrecer a esos países del norte de Europa. Fíjese, hoy mismo el Consejo Europeo ha prohibido la financiación de nuevas infraestructuras de gas. Parece como que estamos diciendo, no, no, si es que nos tenemos que quedar como estamos. Porque para implantar la agenda tenemos que quedarnos como estamos. No sea que a alguno se le ocurra no construir algún oleoducto, algún gasoducto nuevo, no, no. Los gasoductos son los que son. Podemos conseguir que haya una cierta interconexión vía Francia y que nos traigan el gas de Argelia y que llegue al norte, pero poco más. ¿eh? El resto, unos molinillos estupendos, unos paneles solares estupendos, energía nuclear, Recordemos que antes de la intervención de Ucrania ya se considera o ya empieza a debatir la Unión Europea que es compatible con la transición ecológica, quién tiene energía nuclear, los franceses, y el gas. Y ese gas que efectivamente le vamos a comprar a Estados Unidos, gas natural licuado. Esa es la situación en la que está Europa. Y como plan es muy arriesgado a la hora de salvar Europa, pero también le digo una cosa, don César, no había mucha alternativa ¿eh? para intentar salvar el club del euro, porque claro, si los países del sur dedican eh, toda su estructura productiva ¿no? a actividades que generan unos déficits endémicos si no hay manera de conseguir una financiación en el mercado si no hay un rescate por parte del Banco Central y si estamos en esta situación permanente o bien haces esa famosa Europa a dos velocidades con esas dos divisas o si quieres integrarla tienes que hacer una especie de federalización en la cual pues unas comunidades autónomas unos países en este caso pues pongan y otros pues reciban a cambio de tener otra serie de contraprestaciones, ¿no? Como, por ejemplo, recibir la inmigración del norte de África, como,
0: yeah. por ejemplo, ¿eh? seguir en pero una serie... Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Y además, <risa> o sea, vamos a ver, yo entiendo el razonamiento, pero no tengo muy claro que eso sea así en la realidad, porque, claro, es como decir, bueno, ¿quién se queda con los africanos? Pues se queda España, se queda Italia, se queda Portugal y entonces a cambio de eso los del norte les cubrimos unos gastos que derivan de su proverbial corrupción, holgazanería y latrocinio. Bien, esto suena bien en la práctica, pues es un arreglo. Ustedes se africanizan y a cambio pues les pagamos las fiestas. Bien. Eh, ahora convence usted a los millones de africanos de que no pasen los Pirineos, <risa> o que no pasen los Ateninos, claro, y sí. no vayan todavía más al norte, donde los servicios sociales son mejores y donde ya están conquistando Suecia. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, entonces, eh, así, es no sé si así. El, el
3: plan ese tiene lagunas, ¿no? Como, como decía alguno, ¿no? También hay, no hay que olvidar que. Eh, Alemania ha crecido fundamentalmente gracias a unas exportaciones que le hemos comprado nosotros, es decir, eh, el mercado interior se crea precisamente para poder eh, vender todos esos productos alemanes si nosotros no tenemos o no pertenecemos a la zona del euro, eh, imagínense que saliéramos del euro, entonces tenemos una devaluación de la moneda, ya no podríamos ser clientes de Alemania y a quién le iba a vender a Alemania ¿no? si resulta que ha roto completamente sus lazos con Rusia, con China, a ver cómo acaban, porque esto también hay que tenerlo en cuenta las relaciones entre Alemania y China son fundamentales, lo explicamos también el otro día, se va a quedar solo con Estados Unidos, no, necesita clientes y para que Alemania tenga clientes tiene que haber una eurozona y aunque sea emitiendo deuda, insisto, y cubriendo con esa deuda emitida buena parte de las necesidades presupuestarias, pues van a intentar tirar para adelante. En realidad es, es de alguna manera, un plan de la teoría monetaria moderna que está abocado al más absoluto fracaso, hay que decirlo, hay que decirlo de antemano pero que en el que muchos creen y parece que la locura esta que se ha adueñado del mundo, ¿no? Con esa burbuja del todo, con esa huida hacia adelante, pues parece querer implantarlo, ¿no? Alemania ahora mismo está desesperada, don César. ¿Uno le prensa alemana que es algo de una pues no costumbre me extraña? Que...
0: No me extraña si se han metido en un en una zarabanda que les va a costar la torta un pan. O sea, es que no puede ser de otra manera. Hay hay una regla de la política alemana de siglos. Que en su día supo formular, aunque la regla ya venía de antes, pero supo formular magníficamente Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Y era la regla de que todo menos llevase mal con Rusia. O sea, esa es una regla alemana que Bismarck, eh, por supuesto, formula, pero que, insisto, eso se sabía desde hacía tiempo. Y gracias a eso, Bismarck no solamente eh, consigue en un momento determinado afianzar la hegemonía de Prusia, sino reunificar a Alemania y convertirla en el segundo Reich. O sea, y Bismarck sabía lo que hacía. Y esa es una regla absolutamente de hierro. Cada vez que Alemania ha roto esa, hier, esa regla, le ha ido fatal. Y de hecho, perdió dos guerras mundiales. Es más, se metió en la Primera Guerra Mundial precisamente porque pasó por alto esa regla, porque Guillermo II era un personaje alocado que consideraba que era más inteligente que el tío Otto von Bismarck. Y no lo era. Era bastante estúpido. Y entonces, eh, Alemania está ahora mismo rompiendo otra vez esa regla. Y en el momento en el que tú rompes esa regla, Alemania le va de cráneo. Y eso es algo que es evidente desde el siglo XVIII como mínimo. Entonces, es como todo. O sea, no, no te lleves mal con fulanito que siempre acabamos mal. Bueno, pues ahora yo me sumo a la coalición de los que se van a llevar mal con fulanito. Pues ya tendrás tiempo de arrepentirte. Y esto es tan evidente que, por ejemplo... Para los que ocasionalmente una vez al año leemos buenas novelas de espías, que es mi caso, seguramente no más de una vez al año, pero la disfruto mucho. Yo que he ido leyendo las novelas de John Le Carré, que desgraciadamente hubo un momento a partir del cual ya son mucho peores que las que escribía de la Guerra Fría. Hay, hay una novela de John Le Carré que es muy significativa, porque además John Le Carré fue de los servicios secretos claro. británicos. O sea, sabía de lo que escribía que se llama Una pequeña ciudad en Alemania. Y entonces, esta novela, que está escrita en plena Guerra Fría, debe ser una novela de los años 60 o algo así, en esa novela surge el enorme miedo de los británicos, hablo, años 60, ¿eh? porque Alemania se lleve bien con la Unión Soviética. O sea, toda la novela gira en torno al riesgo de que en algún momento Alemania decida que se va a llevar bien con la Unión Soviética porque entonces la situación de Gran Bretaña va a ser una situación mala porque ya sabe usted que la OTAN consiste en mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Como los alemanes se lleven bien con los rusos se nos fastidió a los británicos el invento. Y esta novela, que no es de las más conocidas de John Le Carré, porque todo el mundo recuerda pues, el espía que surgió del frío, las novelas de Smiley, etcétera, etcétera, sin embargo, dice muchísimo de lo que es la geoestrategia. Es decir, nuestra estrategia tiene que ser que Alemania esté siempre separada de Rusia. Como Alemania y Rusia se lleven bien, a ellas les va a ir de maravilla. A Europa le va a ir de maravilla. Pero a Gran Bretaña le va a venir verdaderamente muy mal. Y eso hay que impedirlo. Y toda la historia de Ucrania no es nada más que un capítulo más de ese impedir que los alemanes se lleven bien con los rusos. Cuando se llevan bien, perdemos nosotros. Con un actor adicional,
3: porque aquí ya estaríamos hablando de la Unión Euroasiática, en la cual también entraría China.
0: Con lo Como cual, no. bueno, claro, con lo cual ya, ya, vamos, Gran Bretaña no pinta nada, ¿no? Yo recuerdo un reportaje, en los años 70, donde se hablaba de cómo eh, Estados Unidos había ido desplazando a Gran Bretaña de sus posiciones coloniales. Fundamentalmente no para emancipar al imperio, sino para intentar sucederlo. ¿no? Y el reportaje acababa diciendo, Estados Unidos ha conseguido que la bandera de Gran Bretaña no sea digna ni siquiera de figurar en las bragas de las prostitutas de Hong Kong. A mí me parecía una, en fin, una frase muy lapidaria, un tanto excesiva, etcétera. Pero, efectivamente, estaba hablando de una realidad y Gran Bretaña está encantada en medio de toda esta historia porque vuelve a tener o a aparentar tener un papel que perdió al final de la Segunda Guerra Mundial.
3: Sí, sí, y además eh, con Brexit de por medio, con lo cual ha conseguido poner una cierta distancia ¿no? con, con lo que es esa, esa Unión Europea, que geográficamente, pues no puede poner porque está donde está, es diciendo vamos a mover la isla también, pero evidentemente reforzando ¿no? esa, alianza, esa alianza atlática, que además da nombre a la, a, la propia, a la propia asociación, esa que no sabemos si va a tener nuevos miembros o no, pero que en todo caso le está viniendo muy bien eh, todo lo que está sucediendo en el este de, de Europa. Eh, me comenta gente que trabaja en, en las fauces de la bestia, en la industria armamentística norteamericana, que, que están los almacenes vacíos, entonces. Están vendiendo todo, hasta los bueno, clips. Claro. Hasta los clips de las mesas. Están encantadísimos. Alguna... Sí, porque no
0: sabes cuándo los va a ver otra vez.
3: Claro. Y de hecho, pues si efectivamente hay nuevos países que se sumen a la alianza, pues eh, más armas que se van a enviar, ¿no? Mientras que se nos dice a todos eh, que el malo es uno y solo uno, y por encima de todos, ¿no? Un rey malo eh, que ha invadido otro país, como le decían a mi hijo, ¿verdad? En el colegio. Comentámos... Un rey malo que ha invadido otro país. Eso es, y y su el... hijo fue cuando dijo Bush. Está. <ríe> mi hijo es que yo en el salón de casa tengo un cuadro de las torres gemelas entonces claro, ya mi hijo ya va ya va sabiendo lo que hay no <ríe> prometo que este septiembre haremos un especial eh, en el gran reseteo sobre ese 11S y analizaremos eh, todo lo que sucede no efectivamente, el futuro no está escrito pero los burócratas de Bruselas quieren aprovechar para avanzar en ese tesoro europeo porque es el, real, el objetivo real de hecho, fíjese, don César que en los últimos días está otra vez desempolvando esa, esa unión bancaria que es también fundamental, una unión bancaria europea, para ir poniendo las bases de esos Estados Unidos de Europa que no sabemos muy bien eh, cómo de qué van a vivir, porque no sabemos muy bien si van a ser fundamentalmente industrias si van a ser fundamentalmente sector primario si se van a dedicar simplemente a los servicios y ni siquiera si van a tener fuentes de energía el próximo invierno, a mí me parece un, un, un game changer, una situación que cambia completamente las reglas del juego, el hecho de que la Comisión Europea se plantee racionamientos en países que no tengan problemas de suministro de gas para cedérselo a terceros en la Unión Europea. A mí eso me parece un salto cualitativo muy importante y que prepara ese próximo invierno que para los países del norte de Europa va a ser muy duro porque los requisitos que se están planteando de almacenamiento de gas eh, son muy difícilmente cumplibles, sobre todo teniendo en cuenta que los países que podríamos aportar un poco más, porque tenemos plantas regasificadoras y porque tenemos una infraestructura, fíjese, España en ese sentido sí que puede aportar, pues tiene lo, la capacidad eh, cerca de un 60, de un 70%, en lugar de, de ampliarla, ¿no? como comentamos la semana pasada. ¿no? Hay mucho partido aquí, y cuidado con Alemania, que en uno o dos años puede pasar a ser la locomotora de Europa a ser el reír más absoluto mientras que supongo Macron saca pecho y Draghi en Italia pues hace, hace el trabajo sucio. Draghi no nos podemos olvidar, Draghi trabajaba para, para Goldman Sachs. Draghi es el tipo que ayuda a Grecia a maquillar sus cuentas para entrar en el euro. Draghi es el tipo que como máximo responsable del Banco Central Europeo crea la política de asistencia financiera que ha hecho a toda Europa yonki del Banco Central Europeo. Hay imagen y semejanza de la Reserva Federal en buena medida, pero es indudable. Precisamente hablando de Goldman, esta mañana hemos conocido sobre Estados Unidos, volamos ya a Estados Unidos, decía Goldman Sachs que el riesgo de recesión ya es muy, muy alto, así lo dicen en su informe, muy, muy alto, digo, es una rata, no, es que efectivamente querían expresar, no, expresarlo así, dicen que, es, eh, un, que hay un factor de riesgo muy, muy alto de que Estados Unidos se dirija a la recesión, esto lo ha dicho el presidente de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein aparece hoy en casi todos los medios de comunicación eh, financieros, al menos en una entrevista que concedió el, el domingo ayer en la cadena CBS. Dice que definitivamente esto es indudable, que las empresas y los consumidores deben prepararse para la recesión, que hay un camino estrecho para que la Reserva Federal utilice sus herramientas muy poderosas. A mí me ha recordado esto mucho, ¿no?, el, el, de lo de, el camino estrecho al cielo, ¿no?, y el camino abierto al infierno, ¿no?, Efectivamente, al cielo se va por camino estrecho. El camino, la puerta ancha y la puerta <risa> estrecha,
0: es. efectivamente.
3: Eso sí. es, ¿no? Yo siempre que veo a los de Goldman Sachs, de hecho, hay una página web que, que se llama Goldman666. Ya sabe usted que en el ambiente de la de la información alternativa y de la incidencia. Alguna controlada, otra descontrolada, ¿verdad? Pues hay muchos que, que consideran que Goldman era el verdadero gobierno en la sombra, sustituido recientemente por BlackRock. Ya Goldman Sachs suele aparecer menos, pero vamos, prácticamente todos los secretarios del Tesoro de Estados Unidos han trabajado en Goldman Sachs, una gran escuela, que diría alguno. Morgan Stanley también. Morgan Stanley dice que estamos en un mercado bajista, que aunque haya habido una leve recuperación en bolsa, sobre todo el viernes, y en la mañana de este lunes, por lo menos en mercados europeos, que los mercados de valores tan sobrevendidos y las tasas potencialmente estabilizándose por debajo del 3%, dice, las acciones parecen haber comenzado otro repunte importante, pero en mercado bajista. Estaríamos hablando del famoso rebote del gato muerto, que es como se llama esto cuando hay una tendencia bajista en las bolsas y de repente hay un rebote, pues el dead bounce cut se llama esto en inglés. Con lo cual, los que saben, los bancos de inversión, los que mueven el mercado, nos están diciendo que la caída bursátil no ha terminado. Y no me extraña, porque después del dato de inflación ¿no? que conocimos la semana pasada, esa tasa en el 8,3%, pues todavía sigue siendo muy relevante. ¿no? Hablábamos de dolor al principio del programa, y dolor es lo que ha dicho Powell, que vamos a sufrir todos, porque este señor, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anticipa una crisis dolorosa. Este tipo ha pasado de decir... Que la inflación no era un problema, admitir que había que haberla controlado antes subiendo tipo de interés cuando no había tanta incertidumbre geopolítica. No será, a lo mejor es que no escucha este programa, porque no, no <risa> llevamos años diciendo esto y él lo sabe, claro que lo sabe, es un tipo inteligente. ¿Mm? Sucede siempre lo mismo: a los banqueros centrales les, les dan ataques de sinceridad cuando ya es tarde. ¿Mm? Normalmente esperan a terminar el mandato suelen escribir algún librito,
0: ¿verdad? A medio camino... Como, como los generales españoles, que de pronto ya pasan a la... No todos, ¿eh? Pero algunos pasan a la reserva y entonces deciden quejarse de lo que está pasando en, claro. en España, ¿no?
3: Y es para decirlo, oiga, pero usted no estaba ahí participando y tal. Dice, sí. Bueno, el elemento clave o un elemento importante ¿no? en todo esto, paradigmático, es el de Alan Greenspan, ¿no? Que luego sacó su libro de exuberancia irracional. Hombre, Alan... Fuiste tú el que creaste la exuberancia irracional junto con Bernanke y compañía, ¿no? No, me, no, me, no, ¿no? me fastidies, ¿no? Normalmente, como digo, suelen esperar a terminar el mandato, escriben algún librito, a medio camino entre la autojustificación y la denuncia, ¿verdad? En un alarde de hipocresía notable, pero en el caso de Powell es que le ha dado el ataque en plena actividad. Dice Jerome Powell. La pregunta de si podemos ejecutar un aterrizaje suave o no, en realidad puede depender de factores que no controlamos. Esto parece del guión de Airplane, ¿no? de la, de la totalmente, aterriza como puedas. ¿no?
0: Totalmente, me lo ha quitado de la boca, es aterriza como puedas. Aterriza como puedas. Totalmente, esto es inesperado y aquí puede pasar cualquier cosa claro. y la monja vomitando. O sea, es, es así, es algo tremendo.
3: Claro. Confiamos en usted, ¿no? Que decía el Nielsen, no al piloto, mientras que sudaba chorros y chorros, ¿no? Vamos a ver, Jerome Powell lleva meses diciendo que se iba a producir un aterrizaje suave, que la Reserva Federal lo tenía todo controlado. Que no iba a pasar nada, que tranquilos. Que no había ningún indicador que apuntara a riesgo de recesión. Estoy hablando de hace tres meses, ¿eh? Las circunstancias económicas de Estados Unidos son prácticamente las mismas hoy que antes de la guerra de Ucrania. Es más, son mejores hoy. Porque tiene clientes nuevos de gas natural licuado. ¿Mm? Las tensiones inflacionarias en el mercado de hidrocarburos que tenía Estados Unidos son las mismas que tenía hace tres meses. Que no nos cuenten películas. Si fuera un país que tuviera que comprarlo, pero es que Estados Unidos no lo tiene que comprar. Que a Estados Unidos le viene bien que haya altos precios de hidrocarburos. Otra cosa es a su pueblo, a sus ciudadanos, que cada vez que van a echar gasolina se acuerdan del tío Joe. ¿no? En lugar del tío Tom va a ser el tío Joe, a partir de ahora, en ¿no? Estados Unidos. Pero que el, el mismo tipo que se supone que lleva la batuta, que tiene que decirnos un poco que lo tiene todo controlado, aunque mienta como un bellaco, dice que ya lo del aterrizaje suave que ya no sabe si se va a producir porque no lo controla él el avión. Y luego dice, igual deberíamos haber subido los tipos antes, porque ahora el ajuste va a tener, va a generar mucho dolor. No se puede tener tan poca vergüenza en tan poco tiempo, ¿no? Claro, para intentar calmar al mercado, él dice, no, no, en ningún momento vamos a hacer subidas de tipo de interés muy agresiva, del tipo del 0,75%, nos vamos a quedar en un 0,5%, el medio punto porcentual, lo cual sirvió parcialmente para el viernes que se detuviera el desastre semanal en las bolsas. Las bolsas necesitan muy poco ahora para, para, para moverse porque claro, es que necesitan, como el comer no mensajes positivos cuidado con la gente que está entrando ahora aprovechando las caídas, que está muy bien, que es muy goloso que Benjamin Graham tenía razón que Warren Buffett también, que hay que comprar cuando los precios son bajos no vas a comprar cuando estás en la burbuja pero cuidado porque a lo mejor los precios todavía pueden ser más bajos que es lo que están diciendo los señores de Morgan Stanley lo que están diciendo los señores de Goldman Sachs lo que están diciendo todas las casas de análisis ¿Eh? factor de riesgo muy, muy alto, pues ya no sé cómo, cómo quieren que se lo digamos, ¿no? Y en medio de estas sale el economista jefe de Credit Suisse, que se ha hecho famoso, Zoltan Pozsar, lo hemos hecho famoso entre todos, ¿no? Con esos informes en los que plantea la llegada de un nuevo mundo monetario, Bretton Woods III, después de que Rusia decidiera ligar parcialmente su divisa al oro y sobre todo a las materias primas, a esos hidrocarburos, a ese gas que, como avanzamos la semana pasada, ya se puede utilizar el, los rublos para pagar gas en Europa, por arte de magia de Mario Draghi. Fue ir a Estados Unidos Mario Draghi decir que se podía y ya resulta que se puede. Úrsula, no sé, tendrá que borrar de, de YouTube, ¿no? Las declaraciones que ha estado haciendo también durante las últimas semanas diciendo que estaba prohibido comprar gas en rublos, ¿no? Bueno, pues este señor, en uno de sus informes, vaticina algo que tiene todo el sentido y que me gustaría traer aquí porque va completamente en contra del discurso imperante por parte de la banca de inversión. Él dice que va a venir la recesión y que en el verano de 2023 la Reserva Federal va a empezar a bajar los tipos de interés.
0: Y que va a empezar… En el verano del 23. el 23. Es decir, va a detener o sea, la economía… ¿qué que va, va a durar la recesión o van a decidir ya torpedear la economía totalmente o, o esto de qué va?
3: Una recesión, atendiendo criterios técnicos, puede estar muy en línea a lo que decía el informe de Deutsche Bank de hace unas semanas en torno a los 18 meses, ¿no? Claro, 18 meses contando a partir de cuándo, ¿no? Pero claro, sí. eh, son dos eh, trimestres consecutivos de caída del producto Interior bruto, ahí empezaría la recesión y luego son 18 meses y luego ya empiezas otra vez a crecer, ¿no? Hasta que no alcanzas.
0: Las bueno, tasas pero que eso antes. eso vamos claro. a ver. Eso porque hemos decidido que sea así, porque es como decir, sí. eh, bueno, pues ya usted coge una gripe y ya sabe que le va a durar cinco días. ¿Y por qué Estados cinco Unidos... días y no, no, y no diez?
3: En Estados Unidos ese, ese formato de crisis en V, ¿no? que es que caes eh, de manera abrupta y luego y luego subes, es la que ha caracterizado a Estados Unidos. Excepto, no. excepto en la última crisis de 2008-2012, que algunos consideramos, o algunos economistas consideran, de los cuales me incluyo, eh, con las reservas eh, evidentes, que fue una crisis en W, No porque se producen una caída, luego se sube, otra vez se vuelve a caer. ¿Por qué? Porque dependes de esa munición monetaria. La Reserva Federal está ahora subiendo tipos de interés para luego poder bajarlos. Por eso digo. Claro. ¿Y cuándo los lo va a bajar? Pues los va a bajar cuando haya una recesión. Entonces, si Estados Unidos entra en recesión a finales de este año, principios del que viene, la Reserva Federal tiene excusa para actuar en el verano de 2023. Y realizar un nuevo QA, un nuevo programa de compra de activos, es decir, volvería a comprar deuda pública a la Reserva Federal. Para que se produzca ese escenario, la inflación tiene que estar controlada, porque si no, este nuevo QA, este nuevo programa de compra de activos, alimentaría aún más la inflación. Y esto es lo que a mí me da verdadero pavor, porque lo que nos está diciendo esta previsión del analista jefe de Credit Suisse, que comparten muchos eh, economistas, es que va a haber una destrucción de la demanda que va a hundir la inflación, pero porque la gente no va a poder comprar.
0: Exactamente, es que eso es lo que asusta de toda esta historia. O sea, aquí está diciendo, bueno, la inflación va a desaparecer, ¿cómo no va a desaparecer si no van a poder ustedes ni comprar pan?
3: Claro, esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿realmente vamos a ver un escenario de este tipo? Es lo que están pensando los que están tomando decisiones. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? No sabemos lo que va a ocurrir, igual que comentábamos antes, ¿no? Esto es lo que se está hablando y se habla de la posibilidad de que haya un nuevo QA. El Banco Central Europeo. Necesita subir tipos de interés ahora, no tanto por la inflación, porque al Banco Central Europeo la inflación, hablando mal y pronto, se la ha traído al pairo durante mucho tiempo. De hecho, yo sigo pensando que es un incentivo para ir enjuagando parte de esas deudas de las que hablábamos al principio del programa. ¿Por qué ahora mismo, de repente, se pone la gorra a Cristian Lagarde y dice vamos a subir tipos de interés? Para luego poder bajarlos. claro Porque si no sube los tipos de interés, ¿luego qué estímulo le vas a dar a la economía? Ese es el problema que sucedió con el covid si nosotros hubiéramos llegado al momento de la pandemia con unos tipos de interés en el 2 o en el 3%, ¿qué hubiera hecho el Banco Central Europeo? Pues rebajarlos. Y con eso pues habría eh, reducido el coste de financiación de muchas empresas, de muchas familias. Eso es el, el estímulo. Mal llamado estímulo, pero bueno, vamos a comprar la teoría, la teoría eh, del mainstream. ¿no? Pero claro, para poder bajar los tipos, primero los tienes que subir, que eso es lo que va a hacer ahora esa Unión Europea. Claro, la, comisión, la propia Comisión Europea nos está diciendo que a pesar de esa subida de tipos, Países como España van a cerrar el año con una inflación media del
0: 6%. Que es una barbaridad, ¿Es aunque una tengo barbaridad? que decirle que vista la que tenemos en Estados Unidos, que estamos en el 8,4%, ¿para qué vamos a hablar si al Tito Biden le estamos debiendo el desastre de este país? En el caso de Estados Unidos, el problema en ese sentido
3: es aún mayor porque ya ha habido subidas de tipo de interés. Claro. Y entonces hay mucha gente que está diciendo, oiga, pero si están subiendo ustedes los tipos de interés y no hay manera de paralizar esto. Bueno, en los próximos meses la inflación va a ser menor que en mayo, eh, perdón, que en marzo, que en abril, por el efecto base, lo comentamos el otro día, porque ya el año pasado, ya en mayo, en junio, en julio, ya la inflación ya iba cabalgando. Entonces, al compararla de forma interanual, vamos a ver que el crecimiento o que la subida no es tan alta, ¿no? En todo caso, va a superar con creces las, pre las predicciones y, sobre todo, las bases sobre las que realiza su política monetaria la Reserva Federal. Estamos hablando de que en Estados Unidos la tasa de inflación cuadruplica la tasa oficial que tendría que haber de precios. Ese 2% de inflación, que es lo que se considera que es sano. También podríamos hablar mucho sobre esto, ¿no? Y mientras Europa y Estados Unidos están en esta película, los chinos, los chinos ya están bajando tipo de interés. Y los chinos están en, en otra película. Están en otro momento de la crisis, con la crisis de deuda, con la crisis inmobiliaria tradicional. Tradicional porque es la que se produce siempre. Eh, bienes inmuebles, crédito bancario, y luego pues un problema de deuda porque hay que rescatar a esas inmobiliarias y a esos bancos que van quebrando. Y lo que ha hecho China, como tiene cierto margen, porque comentamos la semana pasada que la inflación en China está contenida está en el entorno de ese 2%, que ya quisiéramos aquí, pues dijimos, seguramente se produzcan rebajas de tipo de interés. En este caso, este fin de semana, el gobierno ha decidido eh, volver a imponer confinamientos en varias ciudades del país, algo también relevante, y para contrarrestar ese daño, pues las autoridades han decidido suavizar las condiciones de las hipotecas del país para dar un empujón a esa demanda inmobiliaria, o por lo menos para intentar que no se detenga del todo, ¿no? En ese proceso en el que está China, como digo, con cierto margen. Entonces, eh, pues se va a reducir esos intereses hipotecarios, se reducen las cuotas mientras aquí en Occidente aumentan. No es la primera vez que se hace. Ya en el primer trimestre de este año los bancos rebajaron esos intereses. Además, ha habido eh, bajada de las tasas de referencia por parte del Banco Central chino. Y bueno, ahí los nuevos créditos bancarios están creciendo al ritmo más bajo de los últimos cuatro años. Es decir, China está en una crisis inmobiliaria que está ya mutando en una crisis financiera. ¿Mm? De todas maneras, yo sigo pensando que tiene mucho margen el Banco Central de China para poder actuar. Si nos hubiera cogido a nosotros esto ahora mismo, habría mucho menos margen. Pero es que ellos esta crisis, de alguna manera, no la han tenido todavía, ¿no? Y tienen que digerir todo, todos esos excesos de los últimos años, ¿no? Claro, al mismo tiempo que se produce esto, como hay una guerra de divisas a nivel global y con ese yuan ¿no? que aspira, de alguna manera, a lograr su sitio en, en, en cuanto a las monedas de reserva de referencia, pues también ha sido muy sonada la noticia de que el Fondo Monetario Internacional ha elevado la ponderación del yuan, el renminbi, hasta más del 12% en la nueva valoración de esos derechos especiales de giro, esa especie de, de moneda mundial que, de alguna manera, el Fondo Monetario Internacional aspiraba ¿no? a que fuera su moneda mundial, y que utiliza eh, pues, eh, como, pues como pues como reserva internacional también esos derechos especiales de giro. Es importante porque esto implica que el FMI, con sede en Washington, está diciendo que en todo este proceso el yuan es más confiable de lo que era antes. Lo cual eh, también pues es muy curioso, no en, vamos a decir, porque aquí lo hemos explicado las razones por las que se produce esto, pero yo creo que también otra otro hecho que nos hace pues anticipar futuros cambios ¿no? en, ese, en ese reparto del poder global. ¿no? Y ya para ir terminando, porque hay muchos temas hoy, hay que hablar también de la India no y de esa decisión de prohibir con efecto inmediato, don César, las exportaciones de trigo para intentar frenar la escalada de precios que se ha dado en torno
0: a, a la materia prima. ¿no? Pues saque, saque usted conclusiones de lo sí. que se ve venir la India. Sí, esa, esa gran hambruna de la que hablamos también en,
3: en el Gran Reseteo de César Vidal hace un par de semanas, césarvidal.tv, ese canal para suscriptores. Tenemos un programa los sábados, para que todavía no lo sepa, donde analizamos en profundidad algunos eh, de los temas que, que en algunas ocasiones, pues también por contenido y por enfoque, pues se quedan fuera de este despegamos. Pero básicamente lo que hace la India es decir, vamos a ver, señores, primero vamos a garantizarnos el abastecimiento a nosotros y a nuestros socios. Esto es el fenómeno de desglobalización del que llevamos hablando ya hace bastante tiempo. De no, 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 oiga, ¿cómo que mercado, intercambio? No, no, vamos a ver. ¿Yo cuánto trigo necesito? Tanto. ¿Y mis colegas, mis socios, cuánto necesitan? Tanto. Bueno, pues entonces no le vendo a nadie más. Entonces, esta prohibición afecta a un mercado, ya de por sí, espectacularmente tensionado, eh, pues sobre todo tras la invasión o tras la intervención militar de Rusia en Ucrania, pero sobre todo por la decisión del mundo occidental de renunciar al grano ruso y al grano ucraniano, quizás un poco más por necesidad, no porque un país en guerra, aunque no le perjudica esto para ir a Eurovisión, yo la verdad es que no sabía que cuando un país está en guerra y tal, pues tú te llevas ahí gente a cantar al metro y luego vas a Eurovisión, ¿no? Yo
0: y todas estas cosas. leía estos días de atrás un tuit de un periodista español que decía que había estado en siete ocho guerras. Sí. Estaba en siete ocho guerras. Esta es la primera en la que veo que van los políticos, los cantantes, sí. las artistas, como diciendo, pero esto qué cachondeo de guerra es, ¿no?
3: Hombre, ¿qué digo yo? Que podían también, no sé, igual que va allí todo el mundo, pues podían también sacar el, el trigo, ¿no? Y tal, de allí,
0: ¿no? Pero bueno. Sí, de paso, claro. ya, ya que están, pues efectivamente no estaría mal, ¿no? Pero...
3: Evidentemente, ¿India qué hace? India hace lo que llevan haciendo China y Rusia desde hace mucho tiempo, fundamentalmente casi, le diría que desde 2014, que es abastecerse.
0: Claro. Abastecerse. claro. Pero, pero si, es que, todo gobierno, si es que ¿no? todo es de sentido común. Cuestión aparte es que nuestros gobernantes, en vez de estar en el sentido común, estén en la obediencia a la cayuna a quien no deberían estar obedeciendo como la cayuna. Pero es que aquí todo, estamos final, en el es desabastecimiento. De
3: es al revés, con César. Nosotros aquí estamos en la economía del desabastecimiento. Es decir, no, no, no queremos comprar esto. ya Oiga, pero aquí se lo va a comprar? Bueno, ya veremos. De momento me quedo sin ello, voy a racionar. Oiga, ¿y por qué no se abastece usted? Pero si lo de la gran hambruna se lleva hablando desde hace mucho tiempo. Si es evidente que con la estructura económica mundial iba a llegar un momento, sobre todo con las divisiones ¿no? geopolíticas, los cuales iba a ser necesario abastecerse. ¿Por qué China y Rusia y Estados Unidos eh, han comprado alimentos, se han asegurado ese sector primario, han comprado materias primas, han comprado oro y el resto no? Que somos muy tontos, el resto. Ellos son muy listos. ¿Qué pasa ahora? Pues que el precio se ha disparado. Vamos a ver, el trigo, antes de la, de la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, estaba en 760 dólares. ¿Mm? Y ahora está en 1.200. En 1.200. Y subiendo. ¿Mm? Claro, anuncia esto la India, y a mí me ha sorprendido mucho. He tenido que ir a medios indios a confirmarlo. Afortunadamente en la India hay mucha prensa en inglés. Recomiendo, recomiendo leerla. La verdad es que nos damos cuenta ¿no? hasta qué punto la propaganda inunda los medios de nuestros países, que consideramos que es la mejor pensada del mundo y a lo mejor no lo es tanto. Pero ahí lo que plantean es que la decisión es, está orientada a gestionar la seguridad alimentaria general del país y apoyar las necesidades de países vecinos y otros países vulnerables. ¿no? Pero por lo que me extraña a mí es porque esta nueva medida se produce apenas días después de presentar el gobierno de la India unas previsiones de exportación récord para el año fiscal que precisamente ha comenzado en abril, y de anunciar además que iba a mandar delegaciones comerciales a otros países para aumentar aún más el envío de esta materia prima a países que solían comprar el trigo a Ucrania. Entonces la gran cuestión aquí es, cuando se habla de prohibición de las exportaciones de trigo, excepto a los países que India considera oportunos, estamos hablando realmente de una prohibición o estamos diciendo que el trigo de la India solo va a ir a unos determinados países recordemos que India está negociando con Rusia, que está comprando el crudo a Rusia que está comprando gas a Rusia y que están llegando a acuerdos comerciales que no se hayan visto en muchos años ¿eh? ¿estamos empujando también a la India a buscar nuevos socios comerciales?
0: pues eh, nos estamos luciendo ¿eh? o sea, es algo es algo verdaderamente yo le tengo que decir que no sé, hay mañanas que me levanto y no sé si Biden es tan imbécil como aparenta ser de manera amplia o, o Biden en realidad simplemente está siguiendo una las, las directrices de una agenda globalista que tiene como una de sus metas que Estados Unidos no sea la primera potencia mundial cuando acabe esta década. Porque al paso que va a Estados Unidos no solamente es el daño que está causando a su propia economía, que eso es palpable, es que no hay nada más que salir a la calle, es además el daño que está causando a sus aliados y el resentimiento que está creando entre sus aliados. Es decir, aquí los medios de comunicación que entre sus grandes accionistas tienen a los grandes fabricantes de armas, pues evidentemente dirán a los aliados están todos unidos como una piña, aquí todos unánimes con merche, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero, pero la realidad es toda la contraria. O sea, Estados Unidos se está enajenando la buena voluntad de sus aliados de manera creciente, a medida que empeoren las cosas esto va a ir a peor, y luego hay una serie de países pues más o menos sometidos a Estados Unidos que han decidido que no pasan por el aro. Y otros que han decidido que evidentemente están enfrente. O sea, aquí podíamos estar en una situación mejor o peor, más cercana o más lejana, pero ahora es que nos pones enfrente porque no te vamos a tolerar esto. Entonces, es algo, es algo verdaderamente, verdaderamente preocupante. ¿eh? Y, ahora, por supuesto, sí. hay gente que nos entera. O sea, también para qué nos vamos a engañar.
3: Otro día, en el discurso, este, en la intervención que tuvo, que tuvo Putin, decía que, que se estaba creando, que estaba creando una crisis global, una crisis económica global. Eso es, sí. Esto es evidente. Aquí la gran cuestión vuelve a ser las razones no que mueven todo esto. A lo mejor hacía falta una crisis para implantar ese gran reinicio y para generar unas modificaciones en los patrones de consumo y en los comportamientos que, de otra manera, sería complicado hacerlo. ¿no? Uno mira el panorama y, de verdad, yo, que estoy todos los días sobre todo leyendo analistas, le leyendo periodistas, Leyendo informes, como el de la Agencia Internacional de la Energía, ahora vamos a comentar un poquito sobre él, que suelen llevar todos siempre el mismo patrón, sota, caballo y rey, pues alguna vez eh, pues utilizan determinadas palabras que son un poco más fuertes o realizan algunas consideraciones que son más profundas, pero suele ser, insisto, sota, caballo y rey. El último informe de la Agencia Internacional de la Energía da miedo, claro. da miedo, porque es que dice que Dice, va a haber shocks, escasez de productos de petróleo refinado, inventarios agotados de diésel, de gasolina, de combustible para aviones, márgenes de refinería altísimos. Estamos hablando del sector agrícola, estamos hablando del tema del grano. Si el diésel es caro o no hay directamente y los fertilizantes son caros o no hay directamente, la crisis agrícola está encima de la mesa. Es que antes de la guerra de Ucrania ya había, se había perdido una importante capacidad de refino a nivel mundial. Y la contribución de los precios del diésel a la inflación es enorme, porque se usa en la agricultura, pero además en muchos procesos industriales. También buena parte de la construcción funciona con ese combustible. Los camiones, los trenes, los aviones necesitan gasóleo. Entonces, banco of America ya antes de la crisis, en un informe, decía que aquí iba a haber problemas. Hay gente que piensa bueno, ¿esto qué es? Que yo al final voy a echar gasolina, voy a echar diésel y me cuesta más caro. No, señores. En Sri Lanka hay un Cristo montado con apagones históricos, prácticamente está en re una revolución, porque es que Sri Lanka produce alrededor de la mitad de la energía que consume, pero importa la totalidad del petróleo y los productos derivados que necesita. Por poner un ejemplo, por poner el ejemplo de Sri Lanka, que últimamente está mucho en los informativos. ¿no? Allí ahora mismo no hay combustible, pero tampoco hay alimentos. Si no hay combustible, hay alimentos ni medicamentos con cortes de luz. ¿Qué tienes? Pues a la gente en las calles, bloqueando las carreteras. En Argentina, además de los problemas económicos que siempre tienen, tienen una crisis agrícola ahora de caballo. Están negociando como pueden con las petroleras para que haya más petróleo disponible. Las refinerías locales no tienen producto que procesar. Hay problemas de abastecimiento. Y cuando se produce eso, la tentación es hacer lo que ha hecho India. Es decir, por lo que tengo para mí. ¿Mm? En
0: Perú. En naturalmente, Pakistán, pero naturalmente. Claro. Es decir, ¿por qué vas a hacer otra cosa? Uh -huh. O sea, pero si es que. Es, vamos a ver bueno, yo y En es España que,
3: se lo estamos dando a los
0: franceses el gas. Bueno, ya, 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 ya. Pero eso, <risa> eso es otra historia, pero ya se sabe cómo es España y para qué vamos a, a seguir con ello. Pero, pero en última instancia, es que la cosa no tiene más vuelta de hoja. O sea, si es que es la reacción normal, lo que no es normal es lo que está haciendo en estos momentos eh, Europa con, en relación con Estados Unidos. Antes de la guerra la Comisión Europea
3: publicó un documento con recomendaciones de movilidad para reducir el uso del diésel. ¿Por qué se va a prohibir los coches con diésel? Que van con diésel. Por esto es que Europa recibe la mitad del diésel de Rusia. La mitad. Y en esa guía, con esas recomendaciones, lo que nos dice la Comisión Europea es que el, co que el coche no se pueda coger el domingo, domingo libre de coches, Potenciar el teletrabajo. Fíjese qué cosas. Rebajar el precio del transporte público. Promover la movilidad compartida. No viajar. No tendrás nada y serás feliz. Si viajas, que sea en el coche de otro. En este contexto, España no está en una mala posición. Este es otro elemento que España pues, podría de alguna manera aprovechar si tuviera gente ahí eh, que atendiera los intereses de los españoles. no Porque, claro, si no dependes mucho del crudo ruso y tienes... Una gran capacidad de refino, porque España sí que ha invertido mucho en refino. Puedes procesar crudos de distintas calidades. Y bueno, pues, eh, de hecho, nos ha permitido exportar, ¿no? Cuidado, porque todo esto al final lo que genera son movimientos telúricos a nivel geopolítico y directamente revoluciones en muchos países. Estamos hablando de hambre, estamos hablando de problemas de acceso a suministro de combustible pues, hay países donde va a haber golpes de Estado. Y esto que no lo van a vender, como las nuevas primaveras.
0: A lo mejor son inviernos. En sí, este caso. Estos, estos serán las nuevas primaveras, efectivamente. Volverá a sonreír la primavera que decía <risa> aquel.
3: Cuidado, porque en el informe, en uno de los informes de, de Potsar, del economista jefe de Credit Suisse al que nos hemos referido antes, él dice que la madre de todos los puntos de estrangulamiento, que es como lo determina él, es el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es por donde pasa gran parte del petróleo de, de Oriente Medio. Si eh, Europa... Estados Unidos, y si el Occidente va a renunciar a los hidrocarburos rusos, se va a hacer más dependiente de los hidrocarburos de Oriente Medio. Y si la Unión Europea decide trasladar la fuente de sus importaciones de energía a esta región, como está haciendo, ¿eh? hablando con la gente de Emiratos Árabes Unidos, hablando con los qatarís, hablando con los saudíes, yo emplazo a, 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 al que no sepa qué es esto del Estrecho de Hormuz, que se meta en Google y que lo ponga, ¿eh? Google Estrecho de Hormuz, y que vea dónde está el Estrecho de Hormuz. Porque es que ahí están todos. ¿Eh? Frente a las costas hay de Emiratos Árabes Unidos, de Irán, Oman, Arabia Saudí, ¿eh? también cerquita a Pakistán, Afganistán, Irak, Oriente Medio calentito, Oriente Medio como fuente de abastecimiento de los hidrocarburos europeos, porque resulta que Rusia tiene un rey muy malo, Don César, que ha invadido un país y está matando gente. De verdad que sí. Si ¿Hubiéramos querido hacer una película con todo esto hace un par de años, don César? No nos había salido un guión tan completo.
0: No, no nos había salido un guión así. Eso, vamos, estoy yo convencido, vamos, sin ningún, sin ningún género de dudas. Esa es la, la realidad. No se lo voy a negar porque efectivamente es lo que pienso. O sea que, sí, 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 o sea, vamos, sin, sin ningún género de dudas lo que usted dice tiene toda la razón del mundo, como por otro lado suele ser habitual. Bueno, don Lorenzo, no se me vaya usted muy no lejos, me voy. No me voy. que hoy viene el rey Eurico, nada bueno, menos, vale. ¿eh? uh -huh. hoy viene el rey Eurico. Espada y, en mano, espada en mano. Me imagino que sí, porque este no debía de, de soltar la espada ni para ducharse, no. o sea que, que no, no se me vaya lejos. Por
3: si, a, por si acaso acababa como el anterior rey, ¿no?
0: exactamente que, que hoy viene Eurico y además viene Eurico que no solo andaba con la espada andaba con la legislación también ¿eh? sí, sí o sea, un era un, un estadista eh, sí, este este tenía más más trastienda que otros anteriores. Estos se iban a medida que iba pasando el tiempo se iban se iban civilizando. O sea que, pero Eurico es un personaje ya que, que deja huella jurídica. O sea, esto no es el pueblo este aquí en medio de, de Roma. No, aquí ya estamos creando un reino con estructuras y con el, los impuestos ya los tenían desde hacía mucho. Pero pero vamos estamos creando. Una Pongo estructura... rumbo a
3: Toulouse entonces.
0: Exactamente. No se va a llevar usted lejos que regresamos con el rey Uri. César y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para el inicio de ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en el programa La Voz y que dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben que empezamos con la historia, con el Así fue España que todavía es así fue Hispania, pero ya por poquito tiempo, y que luego continuamos con cómo hablar y escribir de la manera más adecuada esa bellísima lengua española que, por cierto, el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela calificó como regalo de los dioses. Bueno, pues en, eh, eso decía Camilo José Cela. Pablo Neruda decía algo que era muy hermoso, y era que los españoles al llegar a América se habían llevado lo mejor haciendo referencia al oro y otros metales preciosos y terminaba la frase diciendo y dejaron lo mejor que fue la lengua española. Bueno pues eso dedicamos la segunda parte de este programa doble y sesión continua y vamos a empezar con la primera parte aquí a mi lado don Lorenzo Ramírez para cabalgar con los visigodos. Muy buenas noches de nuevo don Lorenzo.
3: Muy buenas noches don César aquí vengo ataviado con mi túnica
0: pectoralis. ¿Eh? Oiga, Preparado. le ha quedado fantástico lo de la túnica pectoralis, ¿eh? o sea, esto, esto me parece algo... Es lo que claro. tiene leer,
3: leer a Isidoro de Sevilla, al final Exactamente. Eh, he tenido que leer a Isidoro de Sevilla de forma cuasi obligada, pero la verdad es que súper contento, porque así me he podido enterar un poco de algo de historia, que como siempre digo, pues en la en la EGB brillaba por su ausencia, ahora con la ESO ya no, no le digo nada a don César, no, ni no, túnica, ya los ni visualos, pectoralis ni...
0: Ni nada, ni existen ni nada. Bueno, hoy nosotros nos vamos a ocupar de un rey visigodo verdaderamente importante, porque esto ya es el paso, no solamente para que los visigodos se conviertan en un reino absolutamente independiente, hasta ahora en la práctica eran independientes aunque de Iure tuvieran una cierta subordinación a Roma que ellos veían mal porque ellos querían ser aliados, no subordinados eh, no, no sabían lo que era la OTAN y entonces pretendían que los aliados fueran iguales y, y eso no pasa nunca en los imperios y lo que sucede es que hoy vamos a ver cómo ese reino de los visigodos finalmente se acaba convirtiendo en un reino independiente y además un reino que se va a desplazar hacia España, pero vamos, en la próxima semana semanas. Esto, uh -huh. esto está visto. Visigod, eh, Eurico uh -huh. es un rey que va a reinar, eh, no llega a las dos décadas, del 466 al 484. Pero, no está mal, no está mal, teniendo no, en cuenta no está que está los mal. iban pasando a todos a cuchillo cada cierto tiempo. Exactamente. Y además no está mal porque efectivamente lo que sucede es que es una etapa decisiva, porque en el 476 después de Cristo es cuando desaparece el Imperio Romano. O sea, que Eurico empieza a reinar un poquito antes de que desaparezca el Imperio Romano de Occidente y acaba de reinar cuando ya es obvio que el Imperio Romano de Occidente pues, ha pasado a la historia. Durante ese periodo de tiempo, que como usted dice, para un rey visigodo es prácticamente un récord, casi dos uh -huh. décadas, Eurico no solamente es que va a sumar a la Quitania primera, apoderándose de la ciudad de Tours, otros lugares, sino que efectivamente pues por ejemplo asedia Clermont-Ferrand, que era la capital de la Auvernia, y en el 477, es decir, cuando ya ha caído el último emperador, llega a apoderarse de Arles y de Marsella, con lo cual uh -huh. la Provenza estaba totalmente controlada por los visigodos y los visigodos en ese momento tenían pues lo que casi podría denominarse un imperio, porque iba desde Burdeos hasta los Alpes y luego desde Loira a los Pirineos e incluso entraba dentro de la península ibérica e incluía ciudades como Zaragoza y Pamplona, o sea, ciudades uh -huh. además típicamente romanas, Pamplona fundada por el general Pompeyo César Augusta por Octavio César Augusto, es decir, que en esos momentos la sensación que había era que la gotia es decir, el imperio de los godos podía sustituir a, a la Romania, es decir el imperio de los romanos, la verdad en, es que los visigodos en ese momento ya han construido un reino y un reino independiente
3: En aquella época, en, lo que, en Hispania estaban todavía los suevos, ¿no? Ahí controlaban un poco Real, ¿no?
0: Efectivamente estaban todavía los suevos moviéndose, como vimos en su día uh -huh. en esa sección del programa que dedicamos a los suevos, pero evidentemente los visigodos se han convertido ya en una especie de imperio. Imperio, imperio en el que hay que decir que además contaban con bastante apoyo de la nobleza romana, de un sector de la nobleza uh -huh. romana, porque la nobleza romana se daba cuenta de que se caía todo a pedazos. De hecho, en esos últimos años, esos ultimísimos tiempos del imperio romano, pues por ejemplo, en el caso de Urico, él apoyaba al emperador Julio Nepote y uh -huh. consideraba que era el emperador legítimo. A Julio Nepote lo derrocan lo sustituye el último emperador, que se llamaba Rómulo Augustulo, que eh, tenía la gran ironía de recoger en su nombre el nombre del primer rey de Roma, Rómulo, y un diminutivo sobre el primer emperador Augusto, que era Augustulo, que sería algo así como Augustillo. ¿no? Y de alguna manera, Eurico se siente todavía tan identificado con la fidelidad al imperio que, por ejemplo, cuando es depuesto Julio Nepote, ...y es nombrado emperador Rómulo Augustulo... ...Eurico no lo reconoce... ...considera que ahí hay una ilegalidad que no hay que reconocer a ese emperador cuando ese emperador llega Odoacro el rey de los Érulos, que vamos, esto era una tribu bárbara de tercera regional, o sea uh -huh. y, y Odoacro pues ya le da la patada a esa chabola en la que se había convertido el otrora orgulloso y altivo imperio romano y lo tira por los suelos pues en ese momento por supuesto Eurico dice que tampoco reconoce a Odoacro ni cosa parecida Odoacro a diferencia de otros reyes bárbaros que pasaron por Roma y que la arrasaron y la robaron y todo, él tiene muy claro que se acabó el imperio y, de hecho, lleva a cabo una, un gesto que es absolutamente significativo y es que echa mano de las insignias imperiales y se las manda al emperador del Imperio Romano de Oriente como diciendo... Tú en tu zona del imperio haz lo que quieras, pero en esta zona del imperio Roma ha desaparecido. Aquí no hay más emperador y aquí te mando yo las insignias para que les des el empleo que mejor te parezca porque aquí esto se acabó. Eh, Eurico no, no había reconocido a Rómulo Augustulo, por supuesto desprecia ...totalmente a Odoacro, el rey de los hérulos que va a tardar muy poco, y lo que hace en ese momento, que es bastante interesante, es que visto que el imperio desaparece, él rompe el pacto histórico de un siglo, que se cumple entonces, uh -huh. que mantenían los godos con Roma y decide que efectivamente va a construir ya de manera formal ese imperio, ese reino visigótico que vamos está a dos telediarios de trasladar su capital a España y todavía. recuperando
3: esa querencia casi psicológica que tenían los visigodos de no solo sustituir a, a, al imperio romano sino directamente de ocupar directamente Italia, ¿no? totalmente en su cabeza no estaba él de conquistar Italia también hay que tener en cuenta de que si uno analiza un poco la zona que estaba usted contando, entonces y una vez cuando ya se dirige Eurico hacia toda la zona de Marsella y tal, estaba ya un tiro de piedra, ¿verdad?, sí. de, de Italia,
0: ¿no? Sí, 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 es así, es así. Eurico va a colocar su capital en Burdeos y, uh -huh. además de que va a colocar la capital en Burdeos, va, de alguna forma, a elaborar una corte. No es que no hubiera corte uh -huh. del rey visigótico antes. Pero, pero hubo el reino corte. era el
3: reino de Tolosa, ¿no? El reino de Tolosa con capital en Burdeos, ¿o no? Exactamente. Sí, ¿no? Exactamente, ah, vale. sí. ¿Que siempre se nos ha dicho?
0: Previamente, sí. no, no. La capital estuvo en Tolosa antes, está sí. en esos momentos en Burdeos y, Ajá. como tendremos ocasión de ver en el futuro, va a haber una capital en Toledo. Porque, al ah, final, es verdad, la, sí. la capital como capital eh, fija... Uh -huh. Es un concepto ya bastante moderno. Es decir, en muchos casos la capital no es que estuviera fija y ahí residía el rey, sino que donde estaba la corte del rey estaba la capital, que es una uh -huh. cosa distinta. Y en el caso de él, él la va a trasladar a Burdeos. Y uh -huh. allí además va a crear una corte en la cual... Bueno, pues reúne algunas mentes pensantes, <risa> más o menos en apariencia o en realidad, que son tanto godos como eh, son también romanos. Y ahí incluso eh, hay un intento de sustituir al imperio romano insistiendo en que los visigodos gobiernan sobre distintos pueblos. ¿no? Por ejemplo, Sidonio Apolinar ha contado que por la corte de Urico pues aparecen los sajones, aparecen los sugambros, aparecen los érulos, aparecen los borgoñones y, por supuesto, aparecen los romanos. Es decir, al final aquí tenemos un imperio de pueblos y naciones cuya capital es Burdeos, que pretende ser la capital de Roma, lo cual no deja de ser un tanto pretencioso, y el rey visigodo decide eh, fungir las funciones que antes desarrollaba el emperador romano. Es decir, aquí... Uh -huh. yo que de alguna ha... manera
3: ya realizaban un poco, ¿no? Exactamente. De forma no oficial, y que de hecho le había servido a Roma en un primer momento. O sea, se da la paradoja de que Roma se benefició, entre comillas, ese sistema porque no podía abarcarlo todo y entonces los visigodos hicieron un trabajo primero de policías como explicamos en anteriores programas verdad luego ya directa, directamente haciendo de gestores y de administradores y finalmente
0: pues se quedaron con el cortijo no sí totalmente y además en un proceso que casi casi parece natural cómo se produce no Y de hecho ese, pro, ese eh, proceso que se produce de una manera pues, prácticamente natural es curioso porque es un proceso en el cual no hay asimilación. Y esto sí que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, los germanos y los romanos, eh, por simplificar la descripción, pues vivían los unos al lado de los otros. Los germanos tenían maldito deseo de asimilarse a los romanos porque se daban cuenta de que iban a acabar disueltos en medio de una población romana sometida mucho mayor, y los romanos, pues en fin, se consideraban culturalmente superiores. Sí, los y los despreciaban. No, ¿no? Sí. Exactamente, y no estaban en esta situación. Había otro factor de separación añadido que era la religión los romanos ah, uh -huh. eh, creían en la trinidad tal y como había sido definida en el concilio de nicea y por el contrario los visigodos eran arrianos es decir uh -huh. se habían convertido al cristianismo por la predicación de un obispo que se llamaba ulfilas que además tradujo la biblia al godo etcétera pero creían que jesús que cristo no era dios sino que cristo era una criatura había sido creado uh -huh. y entonces no creían en absoluto en la Trinidad. La creencia de los visigodos en cuanto a la divinidad era muy parecida a la que tienen hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová. De manera que esta era la situación. Esto y... le genera
3: muchos problemas, además, especialmente en el sitio donde estaban, porque los galos eran en su
0: mayoría católicos. ¿no? Exactamente. Y aquí se produce una situación de tensión que... Eh, yo creo que más que religiosa es política, porque claro, los obispos se dedican a intentar mantener un peso político y una fuerza política que Eurico no está por la labor de tolerar. Entonces a veces se ha dicho que Eurico persiguió a los cristianos que creían en la Trinidad. No, uh -huh. esto no es cierto y esto no es exacto. Eurico lo que no toleró es que los obispos se dedicaran a enredarle en las Galias y no le permitieran gobernar el Imperio Visigoto de manera pacífica. Y la prueba está en que en el momento en el que los obispos dejan de enredar y acaban las campañas de sometimiento en las galias, etcétera, etcétera, pues Eurico deja que los otros continúen su culto con absoluta libertad, sin inmiscuirse, en fin, dejándoles libertad de conciencia. Es decir, uh -huh. el, tema, el tema religioso... Para Eurico es importante, pero solo en la medida en que los obispos en un primer momento pretenden ser los sucesores del emperador y que ese sucesor del emperador, quien no sea, sea el rey de los visigodos. Y
3: porque el clero católico al final le estaba representando los intereses de Roma, fundamentalmente.
0: Eh, bueno, estaba representando sus intereses, pero aprovechando <risa> la estructura de Roma, claro. Porque, es, sí. porque hay que tener en cuenta que esa división en diócesis, etcétera, etcétera, como tuvimos ocasión de ver en su día, es la división de la administración del imperio. Claro. O sea, es, es así. Y entonces, claro, la idea es: aquí ha desaparecido el poder imperial, pues el poder somos nosotros. Es decir, nosotros somos la continuación de Roma sin el emperador. Y Eurico diciendo, eso os lo creéis vosotros, o sea, dedicaos a vuestras cuestiones religiosas y no os dediquéis a intentar sustituir al imperio, porque al imperio quien lo ha sustituido soy yo y no vosotros. Cuando en un momento determinado es obvio que el imperio ha desaparecido y Eurico de momento parece que se ha impuesto sobre los obispos y conviven bárbaros y romanos, tanto los bárbaros como los romanos, las dos poblaciones, tenían una administración y un derecho propios y en ese sentido pues toda la máquina administrativa del imperio romano no desaparece sigue existiendo en mayor o menor medida en las distintas provincias y los reyes germánicos al mismo tiempo pues no acaban con esos cargos romanos porque son conscientes de que son útiles por ejemplo entre otras cosas para recaudar impuestos con lo cual para qué vas a destruir una administración que se supone que más o menos funciona y que más o menos es útil pero ¿qué pasa con su gente, con la población visigoda. Bueno, pues esa gente no se rige por el derecho romano ni cosa por el estilo. Esa gente se rige por unas normas que se denominan consuetudinarias, es decir, de acuerdo la a la costumbre, uh -huh. que se han transmitido por tradición oral y que se siguen aplicando. Una de las y, fuentes de derecho, ¿no? La teoría exactamente, de derecho, ¿no? exactamente, uh -huh. la costumbre. Uh -huh. Entonces,
3: pues, eh, Hasta vamos, que llega Eurico, ¿no? Hasta que llega Urico y dice: esto se ha terminado, ¿no?
0: Eurico intenta poner algo más de orden, pero claro, hay que ser conscientes de que el derecho germánico estaba muy poco desarrollado. Por mm -hmm. ejemplo, por, por citar un ejemplo, ¿no? La ley de los francos, que era la famosa ley sálica, que sí, la ¿eh? gente cree que la ley sálica era solo que <risa> las hembras quedaban excluidas de la corona. No, eran muchas más cosas, pero. Entre la ley sálica, entre los aspectos que contemplaba la ley sálica, estaba la exclusión de las mujeres de la corona. Eso va a ser el derecho francés y a través uh -huh. del derecho francés va a entrar en España con los Borbones en el siglo XVIII. Uh -huh. Es decir, el derecho dura mucho. Al final, en el siglo XVIII, eh, la dinastía francesa de los Borbones trae a España el derecho germánico de los francos. La cosa uh -huh. se las trae. Pero, pero en cualquiera de los casos, para que nos hagamos una idea, la ley sálica de los francos, que estaba escrita y que se había desarrollado antes de la de Urico, etcétera, etcétera, tenía 75 artículos. De esos 75 artículos, 45, que se dice pronto, es decir, más de la mitad, era la cuestión de lo que había que cobrar por los distintos delitos. ¿Eh? Entonces el derecho no andaba muy desarrollado. El derecho <risa> fundamentalmente, pues, ¿qué desarrollaba? El matrimonio. La multa, La multa. En términos penales, la multa, ah, porque penas claro. que fueran
3: más allá de la multa había poco. Y bueno, luego, a los, los hechiceros simones, los ahorcaban ya, ¿no? Los quemaban ya claro, ¿no? por aquí claro, tiempo,
0: ¿no? Sí, a las mujeres adúlteras las azotaban desnudas pasando por el medio de la aldea. En tenían normas ejemplarizantes de este tipo, que, que hay gente que se cree que son una invención del Islam. Y entonces, pues evidentemente ahí hay una, una serie de normas. Bueno, que en buena medida eran derecho penal y además derecho penal en muchos casos de que haya una indemnización económica. Uh -huh. ¿no? era la gente en la cárcel no tiene mucho sentido tiene más sentido que se pueda restablecer o indemnizar al que ha sufrido un delito y eso Va es a una la idea. línea
3: del common law un poco no anglosajón que, que hemos olvidado en Europa no aquí la, la víctima no está olvidada no aquí la víctima está olvidada hay, no hay resarcimiento de la víctima con en, en un en...
0: poco de buena suerte el delincuente además tampoco recibe castigo con lo cual sí. esa, esa es la idea pero los germanos no y entonces esa esas normas que en su mayor parte eran penales, además de forma compensatoria, y luego matrimonio y herencia, o sea, uh -huh. eh, familia y sucesiones, como sí. se estudiaba antes en quinto de derecho cuando yo uh -huh. estudié, era la mayor parte del derecho. ¿Qué hace Eurico? Bueno, pues Eurico en el año 480, es decir, no ha pasado ni siquiera un lustro de la caída del imperio romano, dice, bueno, yo aquí voy a codificar las leyes del pueblo germánico es verdad que esto se ha transmitido oralmente a lo largo de los siglos, es verdad que son normas consuetudinarias, pero yo las voy a dejar por escrito por lo que pueda acontecer. Ese código de Urico solo nos ha llegado eh, conservado eh, parcialmente, en un palincesto, que es un palincesto que se conservó en la abadía francesa de Saint-Germain-de-Pray o San Germán de prados pero ahí se conservó el palinsepto, es ese documento sobre el que luego se ha escrito, porque había que aprovechar el trozo de cuero o de lo que fuera, pero se ha podido reconstruir siquiera en parte ese código de Úrico de que recoge las leyes. Y que, por cierto, va a ser complementado por su sucesor, del que hablaremos Dios mediante la semana que viene alarico II, que en el 506, es decir, aproximadamente un cuarto de siglo después, promulga la ley Romana Visigotorum, vaya nombre, Ley sí. Romana de los Visigodos, ya dice mucho de, de ese proceso, también conocida como el breviario de Aniano. Y entonces... Ahí, por ejemplo, se descubre cómo la población romana está todavía bajo el derecho romano, no se ha movido en absoluto, pero al mismo tiempo es, hay un derecho germánico que va impregnando poco a poco
3: esas leyes. Y, y que luego que las leyes no se aplicaban a todos en función del territorio, sino era, era el, el principio de personalidad, no, es decir, era en función de la pertenencia a un grupo. Según, esa, según regía en ese derecho germánico. Es decir, los visigodos tenían una ley y los romanos otra, ¿no? Al mismo este tiempo. es
0: un elemento muy importante, me alegro mucho de que lo haya mencionado don Lorenzo, porque indica que algunas visiones que ahora se consideran progresistas del derecho, uh -huh. en realidad es retroceder a la época de los bárbaros. Es decir, uno de los, gran... sí, sí. Uno de los grandes avances que, que van unidos a la reforma, a las revoluciones puritanas inglesas, a la revolución americana y a la revolución francesa, es que de pronto la ley es igual para todos. Uh -huh. Es decir, en un país hay una ley y esa ley aplica a todo el mundo igual, al menos en teoría. Todos son iguales uh -huh. ante la ley, la ley aplica a todo el mundo igual. Bueno, una de las consecuencias, por ejemplo, del desastroso estado de las autonomías o, por ejemplo, de la legislación de género es que ese principio ha saltado hecho pedazos. De pronto, uh -huh. determinada autonomía considera que su legislación por narices tiene que ser distinta de la de los demás y que existe un colectivo que es Cataluña o Euskal Herria, o Euskadio, como se la quiera llamar, que es distinto, es decir, volvemos a la etapa negra de los bárbaros que destruyen el imperio romano y, en el caso de las leyes de género, igual. Es decir, el mismo delito según lo cometa un hombre o una mujer no es igual, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, pues eso que a algunos les parece el colmo del progreso, eso es retroceder en términos jurídicos a una de las etapas más negras del derecho. Pero claro, es que la ignorancia es terrible yo comprendo que no quieran que se estudie a los visigodos porque si de pronto descubres que los visigodos tenían el mismo criterio jurídico que el lobby gay, pues evidentemente o el lobby feminista pues no queda muy bien. O
2: sea,
0: si los compararan con otros vale, pero con los visigodos tampoco, tampoco es ese plan. ¿no? Y hay que decir que efectivamente... Ese código de Urico, luego ampliado por el código de Alarico, la ley romana Visigotorum, o breviario sí. de Aniano, que por todos los nombres se le conoce, eso luego va a ser empleado en Inglaterra, en Alemania, en Italia, y va a dejar su huella en la legislación española, lo cual es enormemente sí. importante. pero Ahora, Nosotros a hemos recibido el, la ley romana, pero a través de los visigodos, ¿no? efectiva no. Nosotros hemos recibido la ley romana Filtrada, por ¿no? los romanos, sí. pero llega un momento en que en esa ley romana empiezan a entrar claro. elementos germánicos. Uh -huh. Y durante la Edad Media eso va a ser muy claro. Es decir, y cuando vayamos estudiando la reconquista y cómo se repoblaban zonas de España y para que la gente se quisiera ir a vivir a esas zonas, pues lo que sucedía era que se les otorgaban fueros, etcétera. Bueno, pues muchas de las normas que aparecen en esos fueros, en fueros como el de Cuenca, como el de Sepúlveda, etcétera, etcétera, eso ya son normas que tienen una impronta grande del derecho germánico. Y lo vamos a ver. Y, por ejemplo, eso hace que, por ejemplo, en el fuero de Sepúlveda, que tú te ibas hasta esa zona a repoblar un territorio del que se había expulsado al invasor musulmán, pero a ver quién se iba allí a vivir y todo lo demás, y por tanto te daban una serie de beneficios, pues, por ejemplo, determinados castigos eran mayores o menores según a quién atizabas. Es decir, no era igual hacerle una herida a un noble que a un clérigo que a un pobre villano que había por allí. Es decir, volvemos a lo mismo, y esto me parece muy importante. En términos de conquistas jurídicas, las leyes relacionadas con la agenda globalista, con la ideología de género, etc., nos han hecho retroceder siglos y siglos. Hemos vuelto a un estado de atraso que, por ejemplo, no existía en Roma. El derecho romano inicialmente tenía la diferenciación entre patricios y plebeyos, etcétera, pero bueno, había ido avanzando hacia una igualdad jurídica eso desaparece con los bárbaros y ahora con los nuevos bárbaros regresa o sea es es así y desde luego es para pensarlo pero no cabe la menor duda de que Eurico es un personaje de enorme importancia en la historia del derecho español que en esos momentos eh, la hegemonía visigoda parece más que consolidada en ese regreso, en ese dominio sobre el imperio, y lo que vamos a ver es que finalmente pues, no va a ser así, que realmente no va a haber una hegemonía visigoda consolidada en las Galias, sino que en un momento determinado los visigodos se van a ver expulsados de las Galias y entonces es cuando van a establecer su gran monarquía uh -huh. con capital en Toledo y en España y además van a hacer España como nación, pero eso... Lo vamos a ver en las próximas semanas.
3: Por el permiso de esos suevos, ¿verdad?, que estaban ahí en la Lusitania.
0: Dando guerra, y todavía. Dando
3: guerra. Le dejaron un cachillo al final, ¿eh?
0: No era tan sí, malo. Sí, pero poco lo tiempo, va. poco tiempo, porque no estaban para estas cosas. Y, y, en fin, al final la idea era establecer ese reino nacional. Y, desde luego, sabemos que ya con Isidoro, esto lo veremos en, en un programa uh -huh concreto en el futuro. Yo creo que eso sí lo vamos a ver todavía en esta temporada, porque no nos quedan ya tantos programas, pero veremos cómo efectivamente ahí ya existe un sentimiento nacional español y se habla de España y se habla de cómo es una nación en la que hay una base romana, una base cristiana y finalmente la base estupenda que es la base germánica. Claro que iba a decir que iba a decir San Isidoro que era visigodo, ¿no? que eso era ya lo que había mejorado la raza de forma definitiva pero eso lo veremos a partir de la semana que viene. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo, y seguiremos cabalgando con los visigodos todavía durante un tiempo.
3: A usted, como siempre, don César. Veremos además ese final de Urico, que no quiero hacer spoiler, ¿eh? que es noticia. El final de Urico es, es noticia porque... Hágalo,
0: hágalo, haga ¿Eh? spoiler. Usted el final de Urico, por favor, antes de bueno, que... Bueno,
3: básicamente es que Urico es noticia que, que murió de muerte natural, lo cual Sí, creo efectivamente,
0: que en cuenta que era
3: visigodo. Yo creo que esto ya era para,
0: para abrir un informativo, don César. Exactamente. Yo creo ¿Eh? que tiene usted toda la razón del mundo porque, porque efectivamente que alguien muriera de muerte natural entre los reyes Visigodos, pues, pues es algo eh, impresionante. Bueno, hasta tal punto que sabe usted que esa muerte, eh, muerte porque los mataban, o sea, no, sí, sí. No bueno, él a mató, a a mató a su hermano directamente, y todo esto que sucedía, bueno, lo llamaban el Morbo Got. El morbo. O sea, el morbo gótico que nadie piense que era una especie de postura sexual vestido de negro. No, no, tampoco no, no. tiene nada que
3: ver con las hijas nada. de José Rodríguez Zapatero ni nada de Nada,
0: nada, nada de eso. El morbo gótico era que efectivamente parecía que había una enfermedad que se llevaba por delante a los reyes visibodos. Esa es la, la historia que había. Pues muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Hasta mañana, que nos volvemos a encontrar en el Despegamos. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, don César. Hasta mañana. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa de los lunes, que ya saben que tiene un programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Empezamos primero con la historia, con el Así fue España, que todavía es Así fue Hispania, y luego acabamos recalando en las palabras de Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar y escribir lo mejor posible el español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
4: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar, como siempre, por la palabra del día del diccionario, que a mí me parece muy bonita. Es una palabra antigua. Es asaz. Asaz, una palabra que procede del occitano, asaz, y este, a su vez, del latín ad satis. Es, puede ser un adjetivo o un adverbio como adverbio significa bastante, muy, y como adjetivo... Del mismo significado, cambiando en muy por mucho, bastante, mucho, se utiliza sobre todo el lenguaje poético. Yo algunas veces he, lo he escuchado en el lenguaje coloquial, pero siempre con esa forma de hablar que parece remedar un poco ese tipo de lenguaje culto del que estamos hablando. Estás diciendo que una persona es, es asaz es muy inteligente y alguien responde Asad inteligente además de tal cosa, ¿no? Es es una forma medio en broma, medio en serio de, de referirse a alguien. O una frase clásica, a la que yo he cogido como modelo, sería asaz valiente en la guerra como en la vida, que sería una frase habitual hace, hace unos siglos refiriéndose a los guerreros. A los valientes eh, que, se, que, que se iban a las guerras de Flandes, por ejemplo, que luego se hablaba de, de ellos, se les dedicaban poemas, pues en esos poemas se diría que habían sido asado valiente en la guerra como en la vida, por ejemplo. Y después de, de este bonito asad, nos vamos nos vamos al autobús. que Vivir en Madrid es vivir de autobús en autobús y de metro en metro. Y hoy tengo bastante de, de autobús en el autobús y escuchando las conversaciones de los demás, no porque yo quiera, que reconozco que me viene bien y me gusta hacerlo, es que aunque no quisieras, lo escuchas, porque la gente no tiene ningún pudor a la hora de hablar por el móvil y no le importa que quien está al lado o enfrente o en el otro lado, porque hablan muy alto, se entere de su vida, obra y milagros. Pues bien, en el bus eh, eh, oigo a una señora que habla por el móvil y dice, le digo que lo sé todo y él me mira así, como impretérito, como muy sorprendido. Le mira como impretérito, impretérito. Suponemos que quería decir impertérrito. Del latín imperterritus, imperterritus, perdón. Se refiere a una persona a quien no se infunde fácilmente terror o a quien nada intimida. Es decir, una persona imperturbable. Así que sería, le digo que lo sé todo, todo es, eh, lo sé todo y él me mira así como imperturbable, como si no pasara nada. Continúo con una presentadora de radio. Una presentadora de radio que dice que es... Eh, bueno, es, no, estaba contando un suceso que, que le había pasado poco antes de empezar una función y dice inasequible al desaliento yo seguía rizándome el pelo inasequible al desaliento este error es muy común inasequible es que no puede conseguirse o alcanzarse y se confund, confunde muy a menudo con inaccesible que es que no tiene acceso o paso a algo en este caso, la verdad es que es eh, la relación es muy cercana y de asequible al desaliento estamos eh, muy cansados de oírlo. La verdad es que inaccesible también se, se utiliza mucho porque siempre hay un matiz que puede hacer que sirva para las, para las dos situaciones. Pero bueno, luego tenemos una frase hecha que es inaccesible al desaliento que se utiliza mucho incluso a veces en broma y en cualquier situación o se utiliza como consuelo para amigos yo he escuchado a veces decirle a él, como alguien le dice a otra persona tú no te preocupes, tú inaccesible al desaliento de modo que pueden, pueden ser eh, las dos formas pero según el contexto casi siempre lo adecuado sería inaccesible o sea que que el desaliento no tenga paso en ti sería inaccesible el desaliento, no dejes pasar al desaliento. Y a lo mejor si se quiere conseguir algo, no es normal querer el desaliento, pero eh, ina inasequible a, a la, la economía de hoy en día. En ese caso diríamos inasequible, esa sería la diferencia. Continúo con un documento, un, perdón, un documento, un documental de, de televisión en el que estaban hablando de, de, un, de un genio de las matemáticas norteamericano, Le estaban contando su vida y dicen, de mayor se convirtió en un genio de las matemáticas, fíjese, estar hablando de un genio de las matemáticas y no tener ni el nivel elemental en lengua. <risas> Increíble. De mayor se convirtió. Convertir, el verbo convertir, se conjuga como sentir. Es decir, sintió, convirtió. Así que de mayor, este matemático, se convirtió en un genio de las matemáticas. Solo tenemos que recordar que convertir se conjuga como sentir. Sintió, convirtió. Y otro error, ya que estamos con esto, que es muy frecuente, llega con el verbo verter. Por ejemplo, virtió agua en el mantel. Yo escucho muy a menudo lo de este virtió agua en el, en el mantel o virtió agua en la copa que era de vino, que lo escuché no hace mucho. Es un error que también es muy, muy común. Pues verter se conjuga como entender. Así que vertió como entender, vertió agua en el mantel. Dos errores muy comunes a tener en cuenta. Hay que tener en la cabeza siempre convertir como sentir, verter eh, como entender. Y de esta manera no, no nos equivocamos. Continúo con un comentarista, un comentarista político. Que dice, hay que ver qué dice el español de turno. Alguien cercano me pregunta, ¿por qué se dice eso del el español de, de turno? Llega un momento en que frases que nosotros hemos oído toda la vida, gente joven, bueno, relativamente joven, de veinte, 20, veintitantos, 20 pues le, le suena de repente raro. Eh, hay que recordar que de, que de turno, bueno, se refiere dicho, en, referido a una persona, a una cosa es a la que corresponde actuar en, en cierto momento, según algo que se ha acordado. Por eso tenemos un, un médico de turno. Y luego también hay una locución adjetiva que indica que está o se produce siempre en determinadas circunstancias. Por ejemplo, los charlatanes de turno. Hay que ver qué dice el español de turno. Eh, tenemos muchas variantes. El español de turno, el sabidillo de turno, el, eh, el ingeniero de, de turno. Esto parece ser que se escucha bastante en las obras, como hay muchas personas que van a ver, jubilados sobre todo, que van a ver cómo, cómo evoluciona, pues dicen, hay que ver lo que opina el sabidillo de, de turno. Sería equivalente... El ejemplo que pone el diccionario es los charlatanes de turno, que, o sea, que está o se produce siempre en determinadas circunstancias. Los charlatanes de turno es el ejemplo y quizá es una locución que tiene el mismo significado que el español de a pie es lo más cercano que se me ocurre. Hay que ver qué dice el español de a pie, el, el, el español de la calle, el español que, está, eh, que puede ser el término medio de lo que se considera alguien que viva... En, ...en este país, aunque el español de turno o el ciudadano de turno es eh, perfectamente correcto. Eh, una noticia de televisión. Bono y U2 han venido de forma sorpresiva a Ucrania. Sorprende eh, la palabra, el adjetivo sorpresiva... Sorpresiva significa por, sorpre por sorpresa. Eh, la pregunta me la hacían eh, pensando que, que era un calco inglés, pero no, no, es perfectamente correcto. Equivale a por sorpresa. Podía haber, se podía haber dicho Bono y U2 han venido por sorpresa a Ucrania, pero de forma sorpresiva es también correcto. Y ahora voy a comentar una palabra que desde hace ya un tiempo se utiliza, se utiliza mucho y, y a veces eh, se utiliza, se utiliza, es una palabra despectiva en, 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 su, en, en el significado que tiene y a veces se añade cierto, cierto gesto y cierto, de, cierta manera de hablar que, añada, que añade ese, ese desprecio. Referido precisamente a, a bono, eh, oí un comentario en televisión está viejuno pero sigue siendo luz. en primer lugar esta forma tan coloquial de hablar en una determinada cadena con, con mucha audiencia y luego viejuno ha pasado a ser un, un adjetivo, Bueno, como adjetivo significa de edad avanzada, pero también significa que es algo que está muy usado, que está deslucido. Entonces, decirle a una persona que está viejuna o que está viejuno, eh, hay que tenerlo en cuenta, hay que pensar antes de, de decirlo porque es despectivo. Es, se utiliza además deliberadamente de forma despectiva y no hay ninguna, utilizar, ninguna necesidad de, de utilizarlo de, de esa manera. Yo últimamente lo oigo mucho y cada vez me, me desagrada más. Incluso hablan, por ejemplo, de los viejunos que no saben eh, manejarse en los cajeros automáticos de, de los bancos. Me parece muy desagradable y fuera de lugar que personas que a partir de cierta edad eh, no saben manejarse, pues igual que no hubieran sabido otros manejarse en otras cosas, o, y se les llame viejunos por, por ese hecho. Así que hay, que hay que cuidar el vocabulario y es una cuestión ya no solo de cuidar el vocabulario, de cuidar la educación y, y el respeto. Un conductor de un autobús... Eh, al que le pregunta le escuché ayer cómo le preguntaban eh, si pasaba por un lugar determinado esa, ese autobús y él contestó sí señora este autobús pasa presuntamente por esa urbanización presuntamente presuntamente <risa> presuntamente <risa> Pero es una palabra... Yo creo he estado mirando a ver si encontraba la última vez que lo he comentado y no, no no he podido encontrarlo. Pero presuntamente, yo creo que se puso muy de moda hace dos o tres años. Tengo la, la impresión. Se utilizaba muchísimo. Recuerda a las películas, a las series de, de juicios, a las películas de juicios, por supuesto. Eh, siempre, siempre hay alguien en ese momento que, es en que están en el juicio y el abogado o el fiscal hace una pregunta y entonces el abogado o el fiscal se pone de pie y dice que esa pregunta no vale, que la reformule de otra de otra manera y entonces el otro dice retiro el presuntamente pues presuntamente eh, es, la presunción se refiere a la presunción de inocencia por eso pasa esto en las películas porque hay preguntas que se hacen de tal forma que vulneran ese derecho a la presunción de inocencia y pueden incidir negativamente en el, en el jurado que está pendiente de, del juicio de modo que en Derecho sería hecho que la ley tiene, por cierto, la presunción de inocencia es el hecho que la ley tiene, por cierto, sin necesidad de que sea aprobado. Y lo hemos visto, como ya digo, en las películas, cuando el abogado o el, o el fiscal eh, dicen presuntamente, señoría, o, sea, o dicen que no vale y entonces añaden, una vez que ya ha quedado claro que le están acusando, añaden el presuntamente, con lo cual la jugada ya está hecha, pero en fin, y en la vida cotidiana, pues eh, bueno, yo creo que este, este hombre iba, no sé, era, era simpático, no sé hasta qué punto lo dijo en, en serio o en broma, pero en fin, el autobús pasaba presuntamente por esa urbanización. Una señora ahora... Eh, también hablando por, por el móvil, no es que yo, porque a veces me, me lo dice gente cercana y tú estás siempre escuchando lo que habla la gente por los móviles, no es que yo lo escuche, porque escuchar es prestar atención, es que yo lo oigo aunque no quiera. Porque cuando vas en el autobús o en el metro vas escuchando hablar a todo el mundo. Es difícil que alguien vaya en silencio. Casi todo el mundo va o mirando o hablando por el móvil. Y lo que más me llama la atención es que no tienen ningún reparo en que los demás escuchen lo que está diciendo. Pueden ser conversaciones muy personales, pero no les importa en absoluto. Aunque te quedes mirando fijamente para ver si cambian, no, no, están a lo suyo y puedes enterarte de todo. Bueno, Acuérdese de aquella pandillita... La Lavane la Bane, que, que veía durante una temporada y acabé enterándome de cómo se llamaban todos los de su pandilla dónde iban, qué es lo que hacían. Sí,
0: señor, la pandilla de la, la Bane, sí, me acuerdo.
4: Sí, sí, la, la pandilla de la Bane, no, no he vuelto a verla desde, desde hace mucho tiempo. Bueno, pues en esta ocasión era una señora la que iba hablando y decía, es que ella está siempre de mal humor y muy nefrítica, hasta me cuesta trabajo decirle, es que ella está siempre de mal humor y... Es muy nefrítica. Nefrítica la confundió, creo yo, que la confundió con frenética. Frenética, del latín freneticus, que quiere decir poseído de frenesí. Y también furioso o rabioso. Si está siempre de, de mal humor, es que está furiosa, está rabiosa. Y nefrítico, que también se puede decir nefrótico, es todo lo relacionado con el riñón. De modo que esta señora se pone muy frenética. Y si lo que tiene es un problema de, de riñón es que está nefrítico o tiene nefrosis, que sería lo, lo normal. Una mujer hispanoamericana, esta también es de móvil, dije eso porque quería echarme pisto. Preguntan, ¿qué es echarse eso pisto. de echarse
0: Echarse oh, pisto, sí. Y... Muy bien, está muy bien. Sí. Está muy bien porque está muy rico, yo lo comprendo. O sea que... Pero
4: no para echárselo de prima, No, claro. Pero no para echárselo. No. Sí,
0: sí.
4: Pues el, el pisto, todos sabemos que es una palabra latina, procede de pistus. Es una fritada de pimientos, tomates, huevo, cebolla y se le pueden añadir otros alimentos, depende de, de la zona. Hay zonas donde no se le echa pimientos. También depende de los hijos. Si a los hijos no les gusta el pimiento, no se les pone pimientos. Si al hijo le gusta la berenjena, se le pone berenjena. Es que Ya que cocinamos, hay que cocinar al gusto de los niños que se lo van a comer. Pues es eso, una fritada de, 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 de todas estas cosas. Es también el jugo o sustancia que se obtiene de la carne de de ave, y que se le da al enfermo que solo puede tragar kilos, perdón, líquidos, que con este significado es muy poco conocido en, en España. La, la palabra pisto de esta manera es la mezcla confusa de diversas cosas en un discurso o en un, en, o en un escrito. Se puede decir o se oye a veces, esto es un pisto que no hay quien lo entienda, está escrito de esa manera. Y luego las variantes en, en la América Hispana eh, son variadas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Significa dinero y se habla del dinero a pistos cuando hay, cuando hay mucho. También se dice a pistos cuando hay escasez y miseria, eh, lo mismo por mucho que, que por poco. Eh, darse pisto... Darse pisto, no echarse. Darse pisto es darse importancia. La frase hubiera sido correcta, coloquial, pero correcta. Si hubiera dicho, dije eso porque quería darme pisto. Darse, darse pisto es darse mucha importancia. Cuando yo era pequeña la escuchaba mucho. Ahora ya hace, hace tiempo que no la escucho. Y eh, con eh, eh, lo, como locución verbal en México, fíjese qué curioso, Darse pisto es dormir la siesta, dormir la siesta en México. No, y no el está sal... mal tampoco, ¿eh? no sí.
0: está tampoco mal para consumo.
4: ¿eh? Para consumo, sí. Y en El Salvador y, y Honduras ese es otro pisto, también el significado está claro, ese es otro pisto, es, ese es otro asunto. En fin, todo esto para volver a la frase inicial, dije eso porque quería echarme pisto, pues no, dije eso porque quería darme pisto. Sí, sí, ahora estoy recordando alguna eh, alguna vez que, que se reúnen en determinados programas esos esos coloquios, sí, tú lo que querías es echarte pisto, sí, o lo que quieres echarse pisto, puede que sí se siga utilizando. Y eh, ahora voy a una anciana por teléfono. Nos, hace poco hablé de un niño que utilizaba la palabra gestionar entrando en el supermercado. Me dejó muy sorprendida el vocabulario del niño que quería una palmera de chocolate, creo recordar. Y en este caso es todo lo contrario. Una anciana, muy anciana. Y hablando por teléfono con mucha soltura, o sea, que manejaba muy bien el teléfono y utilizó el verbo gestionar, o sea, que es una anciana muy al día. Y dijo, yo no estoy gestionada para vivir con este trajín de viajes. Fíjese, o sea, la palabra gestionada va ganando camino y gusta. Es curioso porque gusta, fíjese que fácil sería, no estoy preparada o no tengo edad para vivir con este trajín de, de viajes, no tengo edad, es lo que hubiera dicho nuestras madres o nuestras abuelas, no estoy, no estoy preparada, no tengo edad, más bien no tengo, no tengo edad, habrían dicho. Y sin embargo, esta señora, que era realmente anciana, anciana, anciana quiero decir, pues bueno, de los 80 pasaba con seguridad yo no estoy gestionada para vivir con este trajín de viajes. El otro día lo comentamos, gestionar es llevar adelante una iniciativa, ocuparse de la administración o la organización de, de algo, manejar una situación problemática y se puede sustituir fácilmente por eh, preparar, manejar, llevar, organizar, resolver, ordenar, dominar, solucionar. Es decir, que es, es muy fácil eh, sustituirla por, por otras. Y eh, ya con esto creo que he terminado, don César.
0: Pues me parece muy bien, muchísimas gracias Doña Sagrario, y yo no sé si usted recordará una canción que en el estribillo decía eso de miraré cómo te pierdes entre el humo del escape Ay, del bus Ay, me
4: encanta esa canción, sí, sí Bueno,
0: esa canción se llama El bus ¿eh? y como ha empezado sí. usted hablando del autobús y todo lo demás, yo le voy a dejar con el bus si le hace mucha ilusión y bueno, esto tengo que decir que lo cantaba un conjunto muy peculiar que se llamaba La Romana Romántica banda local. Pues sí, y la romántica banda local, yo creo que tuvo una existencia no, no muy prolongada, no me atrevo a decir que efímera, pero desde luego no, no duró mucho. Esto debió ser a inicios de los 80, finales de los 70, sí. y uno de los temas más conocidos era el bus, cuya estribillo decía aquello de, de Miraré cómo te pierdes entre el humo del escape del bus. Y ¿Eh? bueno, sí, pues...
4: se oía un coro que decía: Yo miraré. Y además se oía y todo era. Es de estas
0: cosas que yo las recuerdo ahora. En su día tampoco es que me provocaran entusiasmo, pero reconocía que tenían cierta gracia, pero vistas con el paso del tiempo. Yo algunas que además veo la grabación y entonces veo a los cantantes que en ese momento como lo veía por la radio no los podía ver, claro. Pues lo digo, desde luego había gente que no tenía el menor sentido del ridículo. Y concretamente viendo la grabación del bus de la romántica banda local en, en el programa fantástico de televisión española, que es donde lo he visto, no cabe la menor duda de que sentido del ridículo no tenían ninguno. Pero, pero la canción tiene su gracia, yo la he recordado sí. con su referencia al autobús y le
1: dejo
4: con ella. Muy bien, muchas gracias.
0: Hasta el jueves. Hasta el
2: jueves.
1: Al anochecer cuando nos acoge la sombra de un farol y solo los murciélagos velan nuestro amor te has de marcha te has de marcha no hay una razón pero has, pero tienes que, que volver a casa ya Y una vez más vemos llegar el voraz autobús Te cobra once pesetas y te aleja de mí Cruza Madrid, cruza Madrid Largas calles con cielo gris Y te deja ya no lejos de tu portal Y miraré cómo te pierdes Entre el humo del escape del bus
0: Del bus. Y esperamos que no sea entre medias del humo, del escape del bus, como vean ustedes que nos despedimos, sino con la alegría de esta cancioncilla de la romántica banda local. Esperamos también que en el programa de hoy se hayan entretenido ustedes, lo hayan pasado bien, hayan aprendido unos dos cosillas útiles, y como siempre los emplazamos para mañana, Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y también, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña God bless you. que Dios los bendiga
1: que la gente es mala, que mira dónde vas, tu habitación es tu habitación refugio de cartón, de papel donde no podrás resistir ya mucho más Mi amor, si no estarías en mis brazos mejor que en el bolsillo de papá, por eso ven, atrévete, a dar la espalda por no coger, no coger ya más ese estúpido autobús.
2: El programa La Voz es una producción de Atorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
1: mira mira. mira.